0: Bienvenue sur Explore, le podcast pour les freelances et les créateurs de projets. Je m'appelle Alexis Minkela et chaque mercredi, je discute avec un ou une freelance pour comprendre sa façon de gérer son activité, d'organiser son temps et de développer des projets plus personnels. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et à me faire vos retours et juste pour ça, merci beaucoup. Cette semaine, j'accueille Rodolphe Dutel sur le podcast. Je suis super content de vous partager notre discussion. Alors il faut savoir que Rodolphe, il a déjà fait un petit bout de chemin et il a démarré chez Google avant de partir passer son diplôme de skipper trois ans plus tard en Afrique du Sud. Une pause d'un an et le voici chez Buffer. En 2014, il travaille sur Emotive, sur un side project dont l'objectif est de permettre à des travailleurs de trouver un job en remote avec une belle stratégie autour du contenu. Il a toujours eu des side projects en parallèle de ses jobs. Il a lui aussi expérimenté le freelancing avant de se focaliser à plein temps sur Emotive. Après avoir été diplômé, son ambition à lui a toujours été d'être plus libre dans ses choix, même lorsqu'il a commencé chez Google. On a donc parlé de plein de sujets, de tous ses projets bien évidemment, de son parcours, de la notion de prise de risque et les différences qui peut exister entre la France et les états unis sur ce sujet, de mentor et de la manière d'en trouver un, ses réflexions là-dessus sont d'ailleurs super intéressantes, de spécialisation et de ses deux méthodes d'approche quand on est freelance, il nous parle d'ailleurs du syndrome de l'école de commerce. On a aussi parlé de l'écriture de son premier roman, La 25e, de sa stratégie de lancement et de toutes les routines qu'il a mis en place pour écrire ce livre en moins d'un an. J'ai commencé par lui poser une question. S'il devait recommencer un side project de zéro avec 90 jours devant lui et 1000 euros, comment est-ce qu'il démarrerait Vous allez voir, sa réponse est hyper intéressante. Je suis toujours impressionné par son calme et sa façon de penser. Bref, pour moi, c'est un épisode qui m'a vraiment boosté et j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter du podcast sur aleximinkela.com slash podcast. Et sur ce, je vous dis bonne écoute. Salut Rodolphe. Salut Alexis. Bienvenue sur le podcast Explore.
1: Merci, merci de m'avoir.
0: Avant de rentrer un peu plus dans ton parcours, dans, dans, dans les dizaines de choses que tu as fait, euh, j'ai envie de commencer avec une question très précise, notamment sur tes side projects et ce qui est devenu remotive aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui de lancer un side project en anglais, notamment sur un marché anglophone, US, UK, etc. parce que le marché est beaucoup plus gros. Euh, Au-delà du potentiel de marché, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi une question de culture. Ouais. Et donc j'ai voulu un peu commencer ce podcast par une question que je pique à, à Louis Grenier, si jamais il tombe sur ce podcast-là, <rire> qu'il a posé à Seth Godin, mais du coup j'ai envie de l'adapter au side project. Du coup aujourd'hui tu vas travailler un peu pour moi, pour mon prochain projet Allez. Si aujourd'hui je te donnais euh, 1000 euros et 90 jours pour euh, en tout cas avoir un début de traction sur un, un side project sachant que tu pas la communauté que tu as aujourd'hui sur Remotive. C'est sûr. Tu commences par quoi
1: OK. bah écoute, euh, je pense qu'il va falloir prendre un exemple en particulier pour pouvoir euh, pour pouvoir avancer là-dedans et euh, je pense que si je faisais pas Remotive, si personne me connaissait, si j'avais rien, enfin j'avais pas d'audience pour démarrer, un sujet qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est euh, la gestion de l'argent chez les jeunes en particulier, je sais qu'on en avait déjà un peu parlé tous les deux, Exactement, oui. mais c'est un sujet qui me passionne. J'ai eu la chance de faire une école de commerce, et ce qui est paradoxal en école de commerce, c'est qu'on t'apprend tes rudiments de comptabilité, de finances, d'économie, mais on t'apprend pas à gérer ton argent. Donc quelque part, on te propose d'apprendre à en faire à travers le salariat, peut-être l'entrepreneuriat, si t'as une école qui est tournée vers ça, mais on t'explique pas comment gérer tes sous. Et euh, je parle pas du tout d'être euh, héritier ou d'avoir une fortune colossale, je te dis juste que quand t'as des sous, qui tresse un peu de sous à la fin du mois, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu le donnes à la caisse d'épargne, à l'écureuil, sur un livret A Est-ce que tu vas chercher à le mettre dans les marchés financiers Est-ce que tu vas à droite, à gauche Et c'est une question qui me passionne, parce que les anglo-saxons, et les américains notamment, ont beaucoup, beaucoup de littérature dessus. C'est quelque chose qui est lié à la culture. Est-ce que tu veux beaucoup investir Est-ce que tu prends énormément de risques Ou est-ce que tu es plus classique Et du coup, c'est un sujet sur lequel j'aimerais me pencher, si, si j'avais du temps
0: pour faire un side project. Oui, je suis clairement dans la cible, typiquement, moi j'ai un livret A, qui me... je crois qu'il y a 0,1%, j'ai de l'argent dessus, et je me suis jamais... Mais en plus, il n'y a aucune ressource là-dessus, sur comment est-ce que tu peux mieux investir ton argent, même sans, comme tu dis, moi je ne suis, pas... suis pas richissime, mais l'argent que je mets de côté chaque mois, en fait, effectivement, aujourd'hui, il dort il dort sur un petit livret A classique, comme 90% des gens. quoi.
1: Absolument, et quand tu penses aux frais de gestion, quand tu penses au... à l'inflation, il se peut même que tu perdes de l'argent en n'y touchant pas. Ce qui est paradoxal, puisque on a cette envie humaine de travailler beaucoup plus dur pour euh, ne pas perdre de l'argent qu'en gagner. Mais, mais même sur ce cas-là, d'avoir un petit peu d'argent, un petit pécule de côté, même si on parle de, de 100 ou 500 euros, mmh. on ne sait pas toujours quoi en faire. Et ce qui est un peu dingue, c'est que soit, quand tu vas sur Internet aujourd'hui, tu peux trouver des blogs un peu de 1999 auxquels tu ne fais pas très confiance, parce que tu ne sais pas si la personne est digne de confiance et euh, surtout c'est pas la même génération et je pense qu'aujourd'hui quand tu as entre 25 et 35 ans tu commences à gagner un salaire que tu en CDI et que les gens commencent à te parler qui d'appartement qui de placement ceci et cela et ben en fait on sait pas toujours ce qui est la croyance c'est-à-dire ce avec quoi on a grandi et ce qu'on copie colle de nos parents ou de notre milieu et ce qui est vraiment cohérent en 2019
0: mais alors tu penses que tu vois la différence des États-Unis où l'argent c'est l'argent on en parle ouvertement là où en France c'est ultra tabou quoi
1: absolument c'est là où il y a une belle asymétrie en fait. C'est-à-dire que quand tu as la chance d'avoir un petit réseau, donc je parle pas de nulle part dans cet exemple-là, comme par exemple moi qui ai fait une école de commerce, une des premières choses que je ferais dans un project où j'ai 90 jours pour pour penser à tout ça, ce serait de payer une bière à mes camarades de promo, ceux qui viennent de sortir, et puis ceux qui sont sortis depuis 5 ans, et de leur poser des questions anonymes, c'est-à-dire qu'ils ne sortiront pas, c'est pas moi qui vais les publier en disant « ah tiens, Alexis a dit ci ou ça », mais euh, comprendre leur plus grosses peurs leurs plus grosses peurs, leurs plus grosses envies aussi. Peut-être que c'est l'immobilier, peut-être que c'est la flexibilité, peut-être c'est continuer à se former et payer une formation comme Ironhack ou le wagon ou autre chose. Et je pense que la première chose que je commencerai à faire, c'est creuser, creuser les questions que tout le monde a et que personne ne pose. Et c'est là où c'est très intéressant de regarder les Américains, parce que souvent, eux, ils se sont rendus compte de ça. Et on n'a pas tous les mêmes solutions à apporter à nos finances, mais on a souvent les mêmes questions. Les mêmes questions, c'est est-ce que ça vaut le coup que je passe une après-midi à ouvrir une assurance vie est-ce que c'est intéressant pour moi d'acheter de, de, un appartement et de faire un prêt Ou est-ce qu'il faut que je loue la place Est-ce que louer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres Et on a des questions très simples. Paradoxalement, comme la plupart d'entre nous travaillent en CDI ont déjà, ou en freelance, et ont déjà une situation où tu commences à gagner de l'argent, tu te retrouves à un moment où tu n'oses plus poser ces questions-là. Et je pense qu'il y a une valeur incroyable à publier des témoignages qui sont un peu anonymes et expliquer l'expérience que tu as eue. J'ai ouvert une assurance vie il y a deux ans, mais j'ai signé une liasse de papier qui est à moitié haute comme moi. Et il fallait utiliser des termes et des, et des choses que je comprenais absolument pas, alors que j'ai fait une école de commerce spécialité audit financier. Mais je ne savais pas assez en ayant un un qui faire du marketing Exactement. Enfin, même même quelqu'un qui s'en fout un petit peu, ce que je comprends parfaitement. Le fait est que si tu ne commences pas à t'intéresser à ces jeunes là-dessus, tu seras peut-être en galère plus tard. Et quand tu es dans la logique de freelance, quand tu es dans la logique de je me réinvente, j'ai plusieurs clients, je vais faire des projets artistiques, je vais m'intéresser à moi-même. Il faut que ce soit toi qui porte ce projet parce que personne ne le portera sur toi. Donc pour moi, c'est vraiment critique de s'y intéresser. Et une des choses que je ferai là-dessus, c'est un, poser des questions aux personnes de ma génération, cinq ans en dessous et cinq ans au-dessus, pour savoir ce qu'ils ont fait, quelles questions ils ont, et 2 euh, regarder les peurs universelles qu'il y a chez les anglophones. Peut-être, euh, par exemple, acheter. Les 3 ou 5 livres les plus importants sur la gestion de l'argent en France et les 3 ou 5 livres les plus importants sur la gestion de l'argent aux États-Unis. Et regarder les, 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 les ressemblances et les choses qui sont différentes. Et la deuxième chose que je ferai ensuite, c'est raconter mon expérience. Euh, J'étais en Suisse le week-end week dernier, donc je suis revenu hier, avec 3 heures de retard sur mon TGV. Et euh, j'ai tout payé avec ma carte Revolut. Revolut ou N26, néo-banque, qui me permettent, par exemple, d'aller prendre de l'argent en euros. Et payé parfois en francs suisses, parfois en dollars, parfois en ceci, parfois en cela. Si je savais créer un article propre pour dire moi, cette néo a été en complément de ce que j'ai utilisé et que tu me fais confiance, à la fin de l'article, il peut y avoir un lien marqué euh, Moi, Alexis, si vous vous inscrivez grâce à moi, je gagne 15 euros et vous, ça ne vous coûte rien. Et à travers ça, tu peux commencer à avoir un business model aussi. C'est que quand tu crées un média, tu accumules de la confiance puisque tu racontes des histoires que personne d'autre raconte, que ce soit en blog, en vlog ou en story Instagram, ça peut être les trois. Et derrière, tu peux commencer un business d'affiliation en side project, c'est-à-dire en supplément de ce que tu fais aujourd'hui, en utilisant ta connaissance et en disant écoutez, moi j'ai regardé huit solutions différentes, les voici, j'ai choisi la solution tartempion parce que ça m'a fait plaisir, voilà comment vous aussi, si vous avez les mêmes problèmes et les mêmes choix que moi, vous pouvez me suivre dans cette démarche-là.
0: Du coup, si, si je comprends bien, il a... déjà je vois plusieurs un peu patterns, c'est-à-dire que euh tu choisis déjà un sujet qui te touche plus ou moins directement. Oui. Ça a été aussi le cas avec Remotiv, on va en parler sur la partie oui. remote. Ensuite, tu prends des cibles qui sont quand même, tu vois, à plus, moins 5 ans, plus 5 ans, qui sont quand même assez liés à toi. Ouais, c'est ça. La troisième chose que je vois, c'est que tout part, un fait, tout part du contenu, finalement.
1: Tout part du contenu. Tout part du contenu parce qu'on veut qu'on... La plupart des gens veulent qu'on leur parle de manière naturelle. Comme sur un podcast, comme si on était autour d'une bière, autour d'un café, en fait. Quand tu regardes des marques qui font très bien ça, comme Asphalt, par exemple, Asphalt, Mar Asphalt Paris, marque de vêtements, ils ont un storytelling, un phrasé, une manière de raconter des choses. Ça pourrait être ton cousin, ça pourrait être un copain ou une copine qui t'envoie l'email, qui t'envoie en newsletter ou en histoire, ce serait la même chose. C'est les mêmes mots, c'est pas romancé, c'est pas des grandes phrases, c'est des choses très simples. Et je pense que si on parle aux personnes dans un langage qu'on prenne, si on choisit un sujet sur lequel nous-mêmes, par notre curiosité, on pourrait passer une après-midi ou une journée entière, un dimanche, alors que personne ne nous regarde et personne ne nous paye. Et la dernière chose, c'est que nos clients finaux seraient des personnes qui nous sont proches, donc des personnes qu'on peut bien comprendre parce qu'on nous a côtoyés et qu'on sait les peurs et les aspirations. Et les trois ensemble font que tu as le bon ton, tu as le bon problème, parce que ce problème il est douloureux ou il a été douloureux pour toi, donc tu as envie de le creuser, et tu la bonne cible de personnes qui se retrouvent dans ce que tu peux leur amener aussi.
0: Et j'ai l'impression, au tout début tu parlais, voilà, le, le, ce qui est important c'est de comprendre un peu les pains de potentiellement euh, des personnes euh, que tu vas adresser, euh, faire des. les rencontrer, euh, discuter avec eux. J'ai l'impression que c'est cette étape-là qui est euh, alors soit laborieuse, soit. Euh, d'ailleurs on n'en parle quasiment pas, ce qu'on appelle un peu de la user research.
1: Bien sûr, la, la recherche est très importante parce que la différence entre un hobby et un side project c'est le fait d'avoir à un moment donné une rentrée d'argent. Donc un hobby, tu peux avoir un média, tu peux raconter des choses à des personnes. Mais si tu veux vraiment avoir un side project en ayant pour but de faire un business à un moment donné, il faut commencer à avoir quelque chose où tu fais des sous. Et pour ce faire, il faut comprendre si les personnes sont prêtes, avec leur attention ou avec leur carte de crédit, à payer pour ce que tu es prêt à offrir. Et ça, tu ne le sauras jamais avant de mettre les choses devant les yeux des personnes, que ce soit vendre des sacs à dos, euh, vendre des abonnements pour quoi que ce soit, ou même vendre des conseils financiers. Donc, tu as besoin d'avoir cette interaction constante.
0: Mais, mais là-dessus, tu trouves pas qu'on est... Encore une fois, euh, je ramène ça à la France, mais on est, par exemple, sur la formation. On est quand même beaucoup plus frileux que les Américains euh, à payer de la formation. Typiquement, moi, j'ai très rarement euh, mis des centaines d'euros dans de la formation. Alors que derrière, moi, j'ai fait une école avant euh, qui a coûté euh, X milliers d'euros. Du coup, c'est pas beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long, par exemple, d'avoir un... De, de monétiser un, un projet demain euh, où euh, bah, as des produits soit à, à vendre ou de la formation ou euh...
1: c'est très long mais je pense que ça dépend du type de business qui t'intéresse il y a des business beaucoup plus rapides et beaucoup plus euh, comment dire tangibles comme l'achat-revente par exemple qui peuvent être très très sympa moi j'adore le vélo j'ai un petit euh, Mercier c'est des vélos vin vintage que j'adore ah je vois très bien euh, tu l'as ici ou bas il est en bas enfin okay. il, là il, il est même en cours de réparation parce que le frein a lâché ce matin le frein okay. avant a lâché ce matin euh, et si j'avais un autre petit business à faire, je pourrais prendre des TER et tous les samedis euh, me faire des tours des endroits du Bon Coin et m'acheter des, des petits Mercier Vintage, parce qu'en plus c'est une taille petite, et après me faire un compte Instagram spécialisé sur ce créneau 1 vidéo vintage et 2 petites tailles, c'est-à-dire pour les personnes de 1,70 et moins. Et tu peux arriver sur des niches en fait assez intéressantes rapidement. L la raison pour laquelle j'ai pris l'exemple de la gestion financière, c'est que pour moi c'est un projet passif, au sens où... Euh, tu décorèles le nombre d'heures mises dans le projet avec le revenu du projet. Ça veut dire qu'une fois que tu as publié une vidéo ou un post, bah l'argent continue à rentrer de manière passive, c'est-à-dire quand tu dors. Après, il faut travailler un trafic, c'est-à-dire il faut travailler ta communauté. Comment est-ce que, tu... que, dit, dit, est que
0: tu... Comment est-ce que tu... Justement, en termes de trafic et de communauté, comment est-ce que tu la crées, cette communauté, une fois que tu es sorti du cercle, de ton cercle premier, qui sont les personnes de ton école de commerce, de ton réseau Comment est-ce que tu te fais connaître Il y a des Peut-être qu'il y a des choses sur émotif que tu pourrais appliquer ici, je sais pas si... Oui,
1: bien sûr, je pense qu'il faut chercher les personnes pour qui euh, ces problèmes ou ces opportunités sont les plus douloureux. C'est des personnes qui sont vraiment dans une situation, euh, dans une situation de choix, parce qu'ils ont le dos au mur. Par exemple, dans, le projet, dans mon exemple de, de, de thème financier, euh, les cartes comme Revolut ou N26, on a besoin à partir du moment où tu quittes le pays. C'est-à-dire, à un moment, tu vas dans un endroit où on paye avec une autre devise.
0: Oui, typiquement, moi, ce que j'ai fait avec N26, quand j'ai voyagé un peu en Asie, voilà. C'est oui. la solution la plus simple. Quand tu vois les banques plus traditionnelles, c'est une galère. Bien sûr. Il y a des frais, c'est des frais qui sont élevés. Il y a jamais de service client. Tu comprends rien à leurs applications.
1: C'est pour ça qu'il faut savoir faire des choses très très customisées, comme par exemple un article sur comment voyager sereinement à l'étranger avec une carte, une carte, qui... une carte tierce ou un autre sur comment bien choisir un crédit immobilier, ou un autre sur euh, euh, premier CDI, première assurance vie, que choisir, et avoir des, en fait, répondre à des questions très très fines que les gens se posent pas de, de cette manière-là. C'est-à-dire que les gens se disent l'argent est une, l'argent ou plein de choses, ou la formation, ou, ou investir ce mois, c'est comme une grosse boîte noire, et en fait, choisir des différentes entrées, parce que c'est comme une maison où tu souhaites rentrer, tu vas pouvoir rentrer par la porte, par la fenêtre, par la cheminée, et quelque part, tu sais pas quelle sera la meilleure approche. Ça, c'est les autres qui le décideront. Mais effectivement, je recommande encore une fois euh, des médias particuliers. Là, je parle de gestion d'argent. De, de gestion Pour moi, Twitter, c'est un bon média. Pourquoi Parce qu'il y a des personnes qui travaillent dans des milieux porteurs comme la technologie qui vont s'intéresser à relayer l'information rapidement. LinkedIn peut être un aussi. Mais comme le sujet est légèrement tabou, ce sera plus un média de consommation qu'un média de partage. Mmh. Alors que Twitter, il y a quand même des gens plus, plus libéraux, j'ai l'impression là-dessus. Facebook aussi, ça peut être une belle vitrine, mais dans quelle mesure les gens partagent ton conseil, c'est aussi rigolo. Par contre, aller voir ton association des anciens élèves et leur dire, écoutez, chers amis, euh, école de commerce, de machin truc, moi j'ai créé un poste pour conseiller mes camarades sur ceci, sur cela, et bien là, tu peux ah, entrer directement à l'intérieur, en ayant créé du contenu spécialement pour cette école-là, tu vois. Donc, je pense qu'il faut, il faut vraiment regarder autour de toi et regarder... Euh, c'est comme l'étoile de Mario Kart, quoi. Où est l'étoile de Mario Kart où, où est le le truc qui va m'aider à faire un raccourci en surfant sur mes forces. Et souvent, c'est pas un réseau incroyable qu'il faut avoir au début, mais comprendre le décalage. Comprendre que ce journaliste, cette journaliste a parlé de ce sujet en particulier. Et essayer après d'aller voir et de pitcher les gens un par un.
0: Euh, si ce business-là, le... je me suis toujours posé la question de créer quelque chose en son nom, ou alors en ayant une marque. Mm -hmm. Exemple très concret, euh, moi j'ai un j'ai un site qui porte mon nom, ouais. c'est basiquement. À la différence de ce podcast qui s'appelle pas Alexis Minkella, euh, qui s'appelle Explore. Euh, je n'ai pas de réponse à ça sur est-ce que c'est bien d'incarner en fait ton, propre, ton propre projet avec ton nom-prénom Ou alors euh, je ça dépend plutôt des, des types de business, des, des sujets sur lesquels tu es. Je ne sais pas si tu as une approche là-dessus euh, euh, précise ou pas.
1: Ouais, j'ai un peu pensé à ça et de ce que je vois, je vis, les projets dureront toujours moins longtemps que ta carrière, quoi que tu fasses. C'est rare d'avoir une personne qui fasse la même chose euh, tout le long. C'est comme un sportif et une sportive avec une équipe de sport, en fait. Tu avais ton club précédent dans lequel tu as fait tes armes, ton club actuel, et sûrement que dans 10, 20, 30, 40 ans, tu auras une prochaine équipe, mm -hmm. peut-être même dans 6 mois. Du coup, je pense qu'il est important de, de, de tout faire et publier en nom propre, c'est-à-dire signer avec son nom et prénom tout ton travail quel qu'il soit même si c'est des choses qui n'ont rien à voir que c'est euh, ton travail dans une association ou dans un club d'échecs euh, pour autant quand tu un podcast quand tu une newsletter quand tu quelque chose je trouve ça sympa de mettre euh, comment dire de mettre de chapeauter par un, un, un titre comme par exemple pour, pour ce podcast comme par exemple pour Emotive, où là je vais juste parler d'une partie de mes intérêts donc ça aide les personnes à s'aiguiller un petit peu mais je pense qu'en fait euh, comment dire, les réputations se font. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, ce jeu de médias, ce jeu de se mettre en avant, même si demain tu commences quelque chose qui est complètement différent, tu vas mettre ton swag avec toi. Tu vois ce que je veux dire Moi, ouais, là, je quand, comprends. Là, on est dans mon appartement. Euh, quand j'ai fait ma demande pour avoir cet appartement, mon dossier, ben, moi, je suis profession libérale, donc assimilé freelance, ce qui fait que c'est compliqué. Je suis en compétition pour prendre mon appartement avec des gens qui sont en CDI. Ben, j'ai fait un email qui avait des liens vers des publications où je suis en nom propre dans des médias francophones,
0: pour rassurer mon propriétaire. Attends, ça m'intéresse ça, parce que effectivement moi j'ai eu mon appartement quand j'étais encore en CDI. Ouais. huit euh, mois après je quitte mon CDI, je me lance en freelance, ça. je suis encore dans mon appartement, mais effectivement cette année se pose la question de changer d'appartement pour potentiellement, je ne vais pas te raconter ma vie, mais avoir un bureau etc. Effectivement je me pose la question de, euh, même si euh, euh, je vais avoir des revenus beaucoup plus élevés que ce que j'avais en, en CDI. Mm -hmm. euh, je suis en concurrence avec des gens qui ont des revenus réguliers et assurés pendant 2-3 euh, ouais. prochaines années donc t'envoies un mail en mettant ce que tu, ce que tu fais sur internet ce ouais. que tu as publié etc
1: en fait les, les propriétaires comme les employeurs ils veulent gérer leur, euh, leur, leur, leur perception du risque, ils veulent avoir quelqu'un uh -huh. qui va payer et qui risque pas de leur, les laisser en plan, quand je leur montre que je suis une personne publique, c'est à dire que je fais des conférences, que j'écris des articles, que je participe à des podcasts je leur montre que je j'ai pas envie de ruiner ma réputation parce que je suis en train de travailler et ça, quand tu l'envoies à des personnes qui sont euh, de moins de 60 ans donc on, et qui travaillent en, en entreprise, voire grande entreprise, ils le comprennent. Moi, j'ai la plupart de mes propriétaires en contact de LinkedIn, par exemple.
0: Oh, C'est excellent.
1: Ils comprennent depuis mais depuis 2010. Au premier lieu de 2010, j'étais encore en contact LinkedIn. Parce qu'ils savent que tu vas pas te barrer du jour au lendemain en démolissant l'appartement. Tu es là, tu es professionnel, tu fais ton truc, T'expliques en plus que tu es un entrepreneur, que tu travailles beaucoup, donc tu es rarement chez toi, ce qui est complètement mon cas. Ce qui fait que voilà, on va pas être huit euh, en sous-location à, à
0: retourner mmh. l'appart euh, 5, 5 Avoir un business de euh, euh, exactement de sous-location, de location Airbnb à tout va, etc. Bien sûr,
1: surtout dans des zones tendues. Enfin, que ce soit un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, un propriétaire un propriétaire, au moment où tu partiras, ces gens-là, ils iront chercher une autre personne. T'es à Paris, l'appartement il restera libre un mois, le poste il restera libre un mois, mais toi, tant que tu es capable de dire, je vous dirai quand je partirai et en attendant, je vais prendre soin de
0: votre votre CDI ou de votre appart je pense que j'en ouais, complètement. Cool. Euh, si je reviens à une dernière question sur la partie un peu side project ouais. euh, moi je consomme beaucoup et de plus en plus de vidéos sur Youtube notamment ouais. et alors je sais pas pourquoi euh, je me fais beaucoup targeter par, euh, par tous les, un peu les vendeurs de rêves sur Youtube euh, qui te vendent euh, des formations pour monter justement des projets euh, te faire plusieurs milliers d'euros très rapidement en travaillant le moins possible etc mmh moi de mon point de vue c'est pas la réalité et je le vois avec les projets que j'ai c'est que ça prend du temps oui. c'est toi qui es passé par là qui a raté des projets on va y revenir, et qui Bien en sûr. a réussi c'est quoi la réalité de ce que tu vis quand tu montes un side project notamment à côté d'un job c'est
1: beaucoup d'heures je pense que c'est beaucoup d'heures quoi qu'il arrive parce que que ce soit pour affiner ton intérêt te dire je veux aller dans cette direction là qu'ensuite arriver à faire un business ou une communauté derrière c'est beaucoup beaucoup d'heures passées dessus c'est énormément de soir de matin de, de dimanche après midi donc, en fait, je pense que le temps, euh, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que tu n'as un certain nombre d'heures dans la journée, dans la semaine, dans l'année. Et que, euh, quel que soit tes projets réussis ou pas, tu vas passer énormément de temps à, à les faire. Je pense que la plupart des choses qui sont vendues comme euh, ce qu'on appelle en anglais les Get Rich Quick Scheme, mm -hmm. accélérateur de business, euh, acheter très très, euh, acheter très peu cher en Asie, revendre très cher en, en Europe ou aux États-Unis, ça peut marcher. Parfois pour certaines personnes dans certains, certaines conditions, mais moi je connais très très peu de personnes pour qui ça a vraiment tourné. Et la plupart de ces business là, c'est des gens qui vendent des formations, qui te permettent de devenir formateur pour toi-même vendre des formations. En d'autres termes, c'est
0: une pyramide scheme. J'allais dire, on, on est sur un gros système pyramidal de marketing là.
1: Voilà, il y, y, y a quelques personnes que je connais qui font ce qu'on appelle du dropshipping, achat en Asie, vente aux États-Unis et. Parce qu'ils ont payé des formations très très stylées et qui travaillent dessus depuis maintenant des années, en gros des gens qui ont travaillé 5 ans chez Google, donc c'est des pros de chez pros de chez Pro du Online Advertising, eux arrivent à s'en sortir.
0: Autant dire que ça aide un peu
1: quoi. Voilà, ils étaient capables de mettre 5 à 10 000 balles dans une formation et se dire, au pire, j'y revois pas. Si c'est pas votre cas, c'est-à-dire si tu es débutant dans quoi que ce soit, je pense que comme dans le karaté Kit, tu vois, il faut commencer par les, les basiques et commencer à te dire bah il va falloir que, que je perde un peu de sous. Et, et perdre un peu de sous, c'est une bonne manière d'apprendre. Seulement, il y a, a d'autres manières de perdre des sous que payer 3000 euros à quelqu'un pour qu'il apprenne à former des personnes qui vont former des personnes qui vont former des gens.
0: Ok, très clair. Euh, si je reviens sur ton parcours maintenant, j'en ai un peu parlé dans l'introduction, mais à la sortie de tes études, du coup tu, tu décides de, euh, bah, de, de choisir la voie un peu plus classique euh, qu'on a tous su. Euh, tu pars en CDI et tu ne choisis pas n'importe quelle boîte puisque tu, tu vas chez Google. D'ailleurs, c'est Google App. tu restes à Paris ou tu pars à, à Dublin À Dublin, ok. Euh, tu restes... Quelques années, 2-3 ans 2 ans, ouais. Euh, et tu décides d'arrêter de, de, de partir, mmh. alors que c'est quand même une très belle boîte, notamment pour avoir fait une école de commerce, c'est une des boîtes qui est assez prisée, assez regardée, etc. Qu'est-ce qui te plaît pas en fait dans ce job-là au moment où tu décides de partir
1: Alors en fait, tout me plaisait, mais j'avais deux chances incroyables. La première chance incroyable, c'était que euh, ce n'est pas moi qui ai payé mes études, c'est mes parents qui ont payé mes études, ce qui fait que je n'avais pas d'emprunt. Et ne pas avoir d'emprunt, ça m'a permis de faire les décisions que j'expliquais. Mais ça, je pense qu'énormément de gens n'ont pas assez de chance. Et donc, je vais être conscient de, de savoir que tous mes conseils sont donnés de cette perspective-là. Et la deuxième chance que j'avais, c'était d'être dans un métier, dans une technologie qui porte. J'étais dans le milieu d'Internet, dans les grandes boîtes, dans la vente et dans le milieu des software as a service. Donc, ces quatre choses-là, ultra-portent. Et c'était très, très porteur. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Mais à l'époque, en 2011-2012, c'était super porteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu pars de grands groupes comme Google, euh, moi je suis parti d'une boîte de 25 000 personnes qui ont dit « notre ambition c'est d'être 100 000 ». Et en plus, quand tu pars, il y a un programme qui s'appelle le programme Boomerang qui dit que si tu pars en bon terme avec ta boîte, ton manager, et que tu as été bien noté puisque tu es noté de manière trimestrielle par la boîte, tu as euh, la possibilité de revenir sur une file d'attente accélérée. Tu vois, C'est comme si tu avais la queue VIP une fois que tu reposes une candidature. Et effectivement, euh, moi j'étais à peu près sûr que je pourrais revenir soit chez Google, si ça ne s'était pas fait chez LinkedIn, chez Twitter, chez euh, Microsoft, chez Oracle, chez HubSpot.
0: Parce que c'est le même réseau, tout le monde
1: se connaît Parce que c'était à peu près les mêmes boîtes, parce qu'à partir du moment où tu fais partie d'un réseau des anciens euh, de chez Google, c'est comme le réseau d'anciens d'école de commerce, mais euh, euh, sous stéroïdes on va dire, donc ça allait très très vite et entre les personnes qui débauchaient leurs collègues pour créer des startups, et ceux qui repartaient bosser dans des boîtes traditionnelles, qui, en plus, avaient Dublin, avaient tous leurs euh, quartiers généraux à, à 100 mètres les uns des mmh. un, autres. Ça aide. Moi, j'avais pas ou peu ou quasi aucun risque de me retrouver sans, sans emploi en revenant. J'avais la chance de pouvoir choisir de partir avec les économies que je m'étais faites pendant euh, stage plus CDI pendant quatre ans, parce que j'avais fait mes deux ans de stage de fin d'année. D'accord. Euh, donc j'ai pris ces sous-là et je suis parti. Je suis parti à l'aventure pendant un an en me disant le pire qui puisse m'arriver c'est retrouver un peu similaire. Ce qui était encore une fois pas d'emprunt, pas de risque. Donc j'ai pris une décision qui à l'époque paraissait un peu folle, mais ces deux choses-là c'est qu'en fait c'était plutôt, euh, plutôt sereinement.
0: Et déjà à l'époque tu t'étais, est-ce que tu t'étais déjà fait la réflexion de ok moi en fait le cadre euh, d'entreprise traditionnelle me convient pas euh, et je serai toujours un électron libre quoi que je fasse. Tu, ouais. tu, tu réfléchis déjà à ça ou pas à ce moment-là ou pas forcément
1: Je savais que je voudrais avoir ma propre structure au bout d'un moment. Euh, notamment parce que le fait d'aller au travail tous les matins, le, c'est pas le fait de travailler tous les matins, ça, ça, me, ça me plaît beaucoup plus je suis du matin, mais le fait de devoir aller au travail tous les matins et euh, de devoir passer 50% de ton temps à faire de la politique, 50% du temps à faire ton travail, ça c'est quelque chose qui m'a dérangé assez rapidement. Parce qu'à compétence égale, étant euh, commercial et pas ingénieur, ingénieur... Euh, c'est la preuve du travail. Tu montres le travail, ça passe, ça passe, pas ça passe, ça casse. Commercial, surtout dans ces milieux où tu travailles sur des deals qui sont très longs, qui durent un an et demi, etc. C'est le savoir-être de la personne, c'est-à-dire avoir être une bonne créature politique dans une boîte de 10 000 personnes, 20 000 personnes, 30 000 personnes, ça aide. Euh, moi, je me suis plutôt bien débrouillé, j'ai eu des promotions rapidement, j'ai eu des bonnes notes, et, et je pense que j'aurais pu faire une carrière plutôt sympa là-bas. Pourtant, c'était pas la manière dont je souhaitais passer mon énergie et mon temps. Je voulais pouvoir faire des choses qui étaient différentes, notamment avoir le contrôle de où je travaillais, quand je travaillais, et euh, pouvoir changer d'avis rapidement et souvent. Et la plupart des grosses boîtes, tu comprends que tu changes pas d'avis quand tu es stable. Moi j'ai besoin d'être de, de zap, un zapper en fait. Ça, ça marche pas trop dans les grosses boîtes
0: les zappers. Et euh, tu décides, tu, tu, tu fais le choix alors que. Euh, bah... La plupart de tes potes sont sont dans des boîtes ouais. similaires, euh, montent aussi les échelons. Mm -hmm. Tu fais le choix de quitter euh, quitter Google, c'est quoi les options qui s'offrent à toi
1: Bah à partir du moment où je démissionne, je peux à peu près tout faire quoi. Enfin je peux. T'avais préparé l'après ou. Oui j'avais préparé l'après. Moi j'ai un tempérament très anxieux et du coup euh, j'avais besoin d'avoir un plan. Je pouvais pas ne pas avoir de plan et je pouvais pas rentrer chez mes parents deux ans jour pour jour après d'avoir accepté au téléphone mon CD chez Google et me dire euh, now what quoi. Impossible. Du coup j'avais préparé ma sortie en euh, effectivement en m'inscrivant dans un programme qui était qui était un programme de quatre mois. Donc pendant quatre mois j'allais pas réfléchir, j'allais faire mon truc, j'avais trouvé des sponsors pour ce programme là. En plus j'avais réussi à faire du storytelling sur mon parcours professionnel. C'est quoi ce programme? Euh, C'est le programme de formation de skipper en Afrique du Sud.
0: D'accord, ok. D'accord, c'était dans le cadre d'un programme, je pensais que c ouais. tu t'étais inscrit en fait... Euh... Je me
1: suis inscrit à une école de voile en fait, D'accord. et, et c'est une formation diplômante. Donc à la fin de la formation, soit tu as le diplôme, soit tu l'as pas, mais le but du jeu étant d'avoir ce diplôme des gardes côtes anglais qui disent tu peux être skipper professionnel euh, sur des bateaux jusqu'à 24 mètres.
0: Donc aujourd'hui tu es skipper professionnel
1: Oui, euh, j'ai une, une licence qui a duré 5 ans, qui malheureusement s'est terminée il y a quelques mois. Je peux le faire maintenant de, de manière... Euh, enfin, avec les amis, on va dire, mais je ne peux, ma... peux plus le faire de manière commerciale. Pour le faire de manière commerciale, c'est-à-dire être payé en tant que avoir ça, ah, là, veux... là. Okay. il faudrait que je repasse une équivalence, mais, mais je l'ai fait pendant 5 ans. Enfin, je pouvais le faire pendant
0: 5 ans. Et donc, tu fais 4 mois, il me semble que ensuite, tu enfin, en profites pour voyager, ça dure, mm -hmm. ce break entre guillemets, dure à peu près un an
1: Ça dure, ouais, ça dure 7-8 mois. Au euh, sortir de quoi, je me suis installé en Espagne avec des copains entrepreneurs, des anciens de Google, et j'ai pris 3-4 mois supplémentaires pour savoir ce que je voulais faire. Pour réfléchir encore un peu.
0: Qui avaient aussi quitté leur job ou... Qui aussi avaient quitté leur job. Et à ce moment-là, tu, ga... tu... essaies de gagner de l'argent, tu fais un peu de freelance euh...
1: Oui, je suis prof en école de commerce et je suis sans emploi et je raconte à des étudiants d'école de commerce comment trouver un emploi. Yes donc, ça, Qui sont au courant du coup de ta situation, je suppose Ils ou... savent que, euh, voilà, moi j'habite dans une grande maison dans le, dans le sud de l'Espagne et... et ma revenu... <rire> La source de revenus, c'est leur expliquer comment trouver des CDI. Donc il n'y avait pas d'ironie là-dedans et je fais toujours ça, ça fait, ça fait 7-8 ans que je fais ça, chaque année.
0: Une fois que cette période de 7-8 mois se passe, tu décides d'aller dans une boîte qui est quand même ultra sexy, notamment dans le, dans le milieu, dans le petit écosystème start-up, tech, etc., qui s'appelle Buffer Oui. À l'époque où tu rentres, vous êtes de mémoire quoi 20-30 personnes, c'est quoi, 2015 2015, 2014. Ouais. Ah, c'est encore... Ok. Ouais. Euh, pourquoi cette boîte Parce que... culture du remote... Euh... Bah,
1: c'est une boîte dont j'étais client, je, je payais leur service depuis un an et demi, avant de de candidater, donc déjà j'étais proche de l'écosystème, euh, je suivais de très près leurs tribulations parce qu'ils partageaient leurs chiffres, ils partageaient ce qui marchait, ce qui marchait pas, et cette... Euh... En fait, voir des gens faire la cuisine et te lire la recette en même temps, ça m'a beaucoup plu. tu vois Ça m'a beaucoup plu de me dire euh, tu peux rentrer dans la cuisine avec eux, euh, aider à faire une partie du... genre préparer le dessert alors qu'ils sont en train de faire le plat principal et sans se marcher dessus. C'est-à-dire que moi je pouvais être à Paris euh, à Buenos Aires, peu importe en fait, tant que je faisais mon travail ça allait bien et j'avais un besoin pressant de continuer à travailler pour des anglo-saxons pour travailler au résultat et pas travailler à la présence. En plus, j'avais mon patron avait deux ans de moins que moi, ça ça me plaisait énormément d'avoir un, un, un type qui me disait quoi faire que je respecte et que je respecte encore toujours d'ailleurs, énormément professionnellement qui avait deux ans de moins que moi. Parce que c'était le Far West, il était là où il était pour d'excellentes raisons et je le voyais tous les jours. Et je pense qu'on reparlera peut-être du mentoring, mais le plus beau mentor, le meilleur mentor, ou la meilleure mentor, que vous puissiez avoir, c'est des personnes qui ont 50 plus que vous. 5 ans, 10 ans plus que vous, maxi.
0: Non, mais parlons-en maintenant. Tu sais, on est, on est super libre ici, on, on prend les sujets n'importe comment, il n'y a pas Ça de problème. Marche. Du coup, sur cette partie de mentoring, toi, tu as eu des mentors. Ouais. Est-ce que tu as aussi
1: mentoré ou pas du tout? ça m'est arrivé de manière informelle, mais oui, ça m'arrive. Il y a des personnes que je suis depuis de, de près au de loin, mais que je suis suis de près au de loin depuis quelques années. Ouais.
0: Et, et comment tu les trouves? Tu vois, typiquement, si je prends mon cas personnel, j'ai jamais réussi, en tout cas, euh, alors c'est peut-être de ma faute, mais euh, à identifier des mentors qui étaient prêts à à, à comprendre euh, à comprendre mes problématiques et à potentiellement euh, m'aiguiller, m'accompagner. Encore une fois, euh, comment est-ce que tu trouves ça? Comment est-ce que tu trouves ces mentors-là? Comment est-ce que tu les identifies? D'autant plus t'es pas dans une entreprise avec des personnes qui sont peut-être plus d'expérience que toi et que ouais. es un peu tout seul dans ton coin
1: je pense que c'est un jeu de valeur, un jeu de patience de valeur pour savoir que même si cette personne ne devait pas bosser sur ce projet là tu apprécies assez l'approche de la personne pour te dire tiens j'ai envie de lire ce que il ou elle a raconté et j'ai envie de suivre cette personne là donc ça c'est déjà un très beau signal que, que la personne que tu suis tu as envie d'être enfin, d'être proche d'eux c'est de dire vraiment au niveau du du caractère, c'est-à-dire de l'approche, euh, j'ai envie de les suivre. Et le deuxième, c'est apporter de la valeur, en fait. C'est apporter énormément de valeur. Tout le monde, tous les gens qui sont entrepreneurs ou freelance, ils ont ils ont ce projet qu'ils n'ont pas le temps de faire, ce truc. Ils n'ont pas vraiment l'opportunité de le faire. Et peu importe le, le stade où tu es, que tu sois euh, entrepreneur avec zéro employé ou avec 500 employés, quand toi, tu veux aider, tu arrives à donner de la valeur à une personne, par exemple, les aider à faire, je sais pas, à organiser un événement, les aider à écrire un article, à faire leur support client pour juste comprendre leur game, tu peux prendre beaucoup d'accès avec les personnes. Et en fait, le, le truc le plus sympa dans l'entrepreneuriat, c'est avoir de l'accès à des personnes que tu respectes. L'accès, ça veut dire avoir du temps pour discuter des choses qui, eux, les préoccupent. Comme ça, tu observes la manière dont eux réfléchissent à une foule de thématiques. Et ensuite, tu leur dis « Mais à qui as-tu parlé Qu'est-ce que tu as lu Qu'est-ce que tu as regardé comme vidéo pour en arriver là ?» Pour en arriver à à ces modèles mentaux, tu as l'excellent le, le, blog de Shane Perry, qui s'appelle ouais, Final Street. Street. Qui, moi, je, fin, je suis membre du truc, et c'est très intéressant de voir la manière dont les gens appliquent euh, leur réflexion. Quoi. Donc, je pense que quand tu cherches un mentor, en fait, il faut aider, identifier la personne numéro un, après donner de la valeur à la personne numéro 2, et ensuite, c'est assez organique, parce qu'en fait, il y a toujours de l'affect là-dedans. C'est quelqu'un qui a envie de te voir réussir. Il est... Une personne qui te voit partir vers une direction et se dit, si cette personne-là, comme elle met beaucoup de bonne volonté et qu'elle met sympathique, euh, j'ai envie de l'aider, quoi. Et j'ai envie de pouvoir la recommander à mes copains et mes copines sans avoir aucune appréhension que ça va mal se passer, que ça va être un peu borderline, que je vais avoir un call ou un email en me disant, euh, tu me représentes plus jamais une personne comme ça, etc. Donc, en fait, la confiance se crée au fil de l'eau, mais c'est un des plus beaux investissements de carrière que trouver des personnes Parfois ce que j'appelle euh, les toits du berger, c'est-à-dire des personnes aux états unis que tu rencontreras peut-être pas tout de suite ou peut-être pas avant un moment. Tu lis leur blog, tu lis leur livre, c'est très bien. Mais ce qu'il te faut, enfin je ne dis pas que pour toi, hein, mais, mais pour la plupart des gens, là où tu décolles, c'est là où tu trouves une personne et tu dis « Cette personne, si j'arrive à adopter son game dans 3, 4, 5 ans, je pense que ça va vraiment bien se passer. » C'est pas du copier-coller, c'est juste euh, « J'ai conscience que cette personne a une approche que je ne maîtrise pas totalement. » Je vais aller étudier ça pour savoir si ça va me plaire à moi.
0: Et du coup, question très bête, mais euh, j'identifie euh, par exemple 3-4 personnes, ouais. dont une personne avec qui j'ai vraiment envie d'échanger et que j'ai potentiellement envie d'aider, tu es vraiment dans un jeu où tu donnes euh, de ton temps euh, gratuitement, mm -hmm. où euh, tu lui dis voilà, moi je peux t'aider euh, euh, là-dessus, euh, accompagne-moi, euh, comment ça se passe C'est aussi simple que ça en fait finalement
1: Souvent c'est aussi simple que ça, souvent c'est aussi simple que de en fait, tu as besoin de créer de la confiance. La confiance est plus facile à créer en face-à-face qu'à distance. Mais, mais souvent, ça, ça démarre par des intérêts partagés. Tu as vu cette personne partager du contenu sur Internet, Twitter, LinkedIn. Tu as liké, tu as commenté. Tu es proche de la communauté et de l'écosystème de la personne. Et au fur et à mesure, soit tu poses des questions intéressantes, soit tu sais relancer le débat et être relais d'informations pour cette personne. Puisque souvent, ces entrepreneurs, entrepreneuses, ils sont en logique de diffusion. Ils ont besoin de pousser un message. Donc toi, tu sais te faire relais d'un message dans lequel tu crois. Et assez organiquement, tu remontes à la source, ça peut être un petit message sur Twitter, sur LinkedIn, tu as le temps de prendre un café, est-ce qu'on peut se voir Et là où ça marche, quelque part, c'est là où tu trouves une personne qui fait du 1-5. Le 1-5, ça veut dire la personne passe une heure avec toi, toi ça va te donner à peu près 5 heures ou plus de réflexion de travail pour réfléchir à la manière dont tu vas élaborer ou avancer sur ce qui t'a été dit. Et si tu arrives sur des personnes qui, qui savent travailler sur le ratio 1-5, c'est super parce que, t'arrives préparé, et ça, c'est fabuleux. La meilleure chose que tu puisses avoir en tant que mentor, c'est avoir une personne en face de toi qui, un, a envie, j'ai envie de faire quelque chose, et deux, est préparé. Parce que souvent, 90% du temps, les mentors, les... tout le monde vient les voir en disant, je sais pas quoi faire, que devrais-je ouais. faire C'est trop tenite. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, tu peux pas juste saupoudrer des idées, comme le Père Noël avec des cadeaux dans une cheminée, et puis voilà, tu te barres. Ça marche pas. tu as besoin de voir l'envie. Quand t'as une personne qui a la frite, qui a la patate, en fait, c'est très facile parce que tu as une voilà, une super bagnole, tu, tu les aides à faire le plein et puis voilà, et tu as envie de les pousser aussi à voilà, et, et tu te souviens toi-même de toutes les fois où tu as supposé des questions, tu as eu ces bonnes réponses et quand tu doutais, quand c'était la galère, quand tu savais plus, bam, tu as remis un petit euh,
0: un petit passage au stand quoi. Mais c'est vrai que cette cette histoire de de mentoring et moi euh, bah aussi parce que euh, en freelance, je trouve mais c'est mon avis très personnel que t'as aussi beaucoup plus de temps, et en fait, inconsciemment, j'ai l'impression que tu te rends aussi beaucoup plus disponible que quand t'es salarié. Alors, j'ai essayé d'un peu d'expliquer de, de, ça. La première chose que je vois, c'est que typiquement, quand tu travailles dans une entreprise et que tu rencontres quelqu'un, tu parles souvent de ton job title et de la boîte avec laquelle tu travailles. Là où quand t'es par exemple freelance ou entrepreneur, en fait, tu te représentes toi-même, t'es un peu ton, ton propre produit et ton ce que t'as à montrer, c'est ce que tu fais toi. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, mais euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple aussi de rencontrer des gens et de se rendre disponible et d'accueillir euh, toutes ces nouvelles personnes quand tu es freelance ou entrepreneur. Ou, euh... Bien, sûr. Bien sûr.
1: Les meilleures conversations que tu auras en tant qu'entrepreneur, c'est de personnes de vélo qui aiment du vélo. Là-dessus, tu as créé de l'affect, tu as créé un rapport, tu as créé le fait que tiens, il ou elle est sympa et on pourra se revoir parce qu'au final, on a passé un bon moment dans notre interaction. La pire interaction que tu peux avoir, c'est dire... Euh, madame ou monsieur CEO de la boîte euh, start-up, bravo, j'ai vu votre article sur TechCrunch, vous avez levé beaucoup d'argent. Parce que, que ça, c'est clairement moins pertinent. C'est moins rigolo, puis c'est super, euh, c'est pas personnel. La vraie question, c'est est-ce que tu parles au trip de la personne, au cœur de la personne, ou est-ce que tu parles à sa tête mmh. La plupart des gens qui viennent chercher, c'est, moi j'appelle ça le toucher toucher ma bosse, quoi. C'est comme vieux truc, avec les bossus, tu touches la mmh. bosse pour avoir de la chance. Et, et quelque part, quand t'as un peu de succès sur un Projet, on vient de voir pour confirmer des intuitions qu'on a déjà. Et le, alors que le vrai mentor, normalement, il, il doit pouvoir te donner presque des devoirs. On est encore dans, un, dans une logique d'échange, tu vois. Si c'est juste pour confirmer le fait que oui, bah écoute, je te conseille de te lancer, moi je me suis lancé, ça a bien marché. Là, on est sur la validation. Et, et c'est une démarche beaucoup plus junior, chercher de la validation, que chercher un mentor qui peut t'aider à, à devenir plus.
0: Et je pense que tu avances aussi moins vite, du coup, dans ce cas-là, parce que euh, tu, 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 tu restes un peu sur place, euh, c'est pas ce qui va ouais. te faire euh, euh, avancer. Euh, on a digressé, mais très intéressant. Du coup, chez Buffer, si je comprends bien, euh, culture ultra remote. Oui. Tout le monde bosse un peu de partout. Mm -hmm. euh, si tu appliques ça aux freelances qui sont un peu dans ce, dans ce cas-là, quand tu te lances en freelance, le, 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 premier, le premier biais que tu as, c'est de te dire Ok, en fait, je suis complètement maître de mon temps. C'est cool, j'ai pas besoin d'aller au bureau tous les matins, ouais. euh, je travaille d'où je veux, etc. Mm -hmm. La réalité, c'est que, il bah, y a encore beaucoup de clients qui sont euh, un peu frileux de ce modèle-là, qui euh, demandent potentiellement d'être sur place euh, pour tester le modèle. C'est quoi la vision que tu as euh, Comment est-ce que ça fonctionnait chez Buffer et comment est-ce que ça peut fonctionner euh, pour un freelance euh, qui euh, dit à son client, OK, en fait, moi, je travaille tout le temps remote et ça se passera bien pour telle et telle raison?
1: D'accord. Bon, en fait, chez Buffer, c'était le contrat de départ. Le contrat de départ est la boîte est remote depuis le premier jour. Donc, à la partie du moment où tu postules et tu poses un CV pour être simili chez DI dans cette, dans cette boîte-là, eh ben, toi aussi tu vas être remote. Ce qui fait que tu es dans une boîte anglo-saxonne, où tu seras engagé, récompensé et potentiellement licencié, selon euh, si tu es bon en remote ou pas. Donc, en fait, le contrat était clair pour l'intégralité des employés. Ce qui fait que c'est la différence avec les boîtes qu'on appelle « remote first », c'est des boîtes qui sont intégralement en remote. Donc en fait, comme c'est un axiome de base, les personnes sont aussi recrutées et licenciées en fonction de ça. Ce qui fait que c'est un, presque un non-sujet puisque les personnes qui viennent savent un peu à quoi ça s'attendre. C'est différent pour une personne qui est freelance, qui vient voir euh, par exemple son, son client, sa cliente et lui dire « écoute, voilà, moi je pense que tu veux que je bosse depuis les bureaux, mais je bosserai mieux de chez moi ». Je pense qu'il faut se poser la question sérieusement. Euh, si votre client n'est pas très très partant, très très chaud, très très chaud sur les mots, pour moi c'est pour moi embêtant. Pour moi c'est embêtant et je passe très très peu de temps, c'est mon biais personnel, de mon activité au jour le jour de convaincre les gens d'aller en remote. Pourquoi Parce que je pense que soit on est d'accord, soit on sera d'accord plus tard, dans une dans un certain degré. Je suis, je suis partisan et je suis énormément biaisé dans ce que je raconte, mais moi j'ai pas envie d'évangéliser qui que ce soit en fait. Je pense que si la personne n'est pas prête c'est-à-dire votre client-cliente n'est pas prête à dire euh, « bah Oui, je pense que j'ai l'ouverture d'esprit et j'ai l'envie d'avoir euh, l'avantage et les ratés du remote. L'avantage du remote, je peux avoir des personnes peut-être plus talentueuses, on peut collaborer de manière différente, de manière plus long terme, de manière plus flexible. Euh, je pense que c'est compliqué parce que la personne va être stressée dans votre interaction. Et quand tu es stressée dans l'interaction, bah, tu vas devoir gérer la friction du projet, ce sur quoi vous êtes mis d'accord, mais aussi la friction du remote. Et si toi, en tant que freelance, à chaque contrat, tu dois recommencer à essuyer les plâtres, essuyer les plâtres, c'est-à-dire euh, bah, la, la personne n'a pas l'habitude du remote, donc elle est un peu anxieuse, ceci, cela, je pense que tu consommes énormément d'énergie. Donc, euh, égoïstement, moi, je conseillerais aux personnes de, euh, de graviter autour des, des, des sociétés qui sont déjà OK avec le fait de travailler en remote. Ceci étant dit, la plupart des sociétés travaillent avec des avocats et des experts comptables qu'elles ne voient jamais, en fait.
0: Ouais, finalement... Euh... Ton
1: expert comptable, ton avocat, tu fais deux déjeuners par an pour se serrer la main et dire, euh, voilà, on continue tout à travailler est ensemble. Tout est beau, tout est bien. Mais si ça se passe bien, tu les vois pas. Les auditeurs financiers, c'est pareil. Et la plupart des commerciaux travaillent hors les murs. Donc, même dans une PMO classique, si tu leur dis, ben bah, voilà, si tu parles au bon niveau, au bon niveau, c'est euh, voilà manager, directeur, PDG, tu leur dis, moi, je suis comme l'expert comptable. Je suis comme l'avocat, je suis comme les personnes qui sont satellites, en fait, de votre entreprise. On n'a pas besoin de se voir tout le temps pour que ça marche. Par analogie, on peut leur faire comprendre. Mais s'ils si ont des réticences fortes et qu'ils n'ont pas du tout envie d'y aller, euh, je pense qu'il faut s'économiser aussi et, et, et voilà et, et se concentrer sur les clients qui sont prêts à le recevoir si vraiment, pour toi, freelance est important,
0: mais y a, y a, il y a, y a toujours cette notion de culpabilité aussi. Euh, tu vois, côté, côté en remote, euh, moi j'ai l'impression qu'il faut être encore plus rigoureux que si tu étais euh, simplement euh, oui, dans absolument. un logement. Et moi parfois j'ai cette culpabilité de me dire euh, je considère qu'une journée, après, euh, euh, quand je facture un client, c'est 7-8 heures de travail, euh, plus ou moins. Mais j'ai toujours cette culpabilité de me dire est-ce que j'en ai fait assez parce que le client me voit pas Et est-ce que en fait ce que je lui rends à la fin de la journée, ou à la fin des 2-3 jours, peu importe, est-ce que j'en fait ai fait suffisamment en 7-8 heures Question que je ne me serais jamais posée et que je ne ouais. me suis jamais posée. Que par exemple, j'étais en CDI, ouais. je faisais mes 3 jours, je ne me disais pas, ok, est-ce que j'étais suffisamment productif Est-ce que j'ai bien produit, etc. Je ne sais pas si te, ce biais-là te parle un peu à toi. Si, euh... si
1: c'est un, un biais, je pense, que beaucoup de de l'ont, et C'est un déplacement entre la vente d'expertise de, et la vente de temps. Tu vois Il faut vraiment voir l'activité freelance... Comme de la vente d'expertise, je pense. C'est-à-dire que tu vas résoudre un problème que la société a. Ça peut être raconter une histoire en écrivant un article, ça pourrait être euh, voilà, euh, installer un logiciel euh, ou refaire un site internet. Et quelque part, on, on, le, on le comptabilise avec des heures, des jours euh, qu'on facture. Mais il faut, je pense que c'est bien de le faire au plus juste, mais il ne faut pas avoir de. Il ne de, de, faut pas être trop bloqué à ce niveau-là. Ce n'est pas, pas un gros problème, à mon avis. C'est dire que, oui, t'en fais assez, en fait. C'est-à-dire que, t'as des checks réguliers avec tes clients, quoi qu'il arrive, tous les jours, toutes les semaines, de temps en temps. Et au final, oui, il y a des journées où tu vas bosser moins, il y a des journées où tu vas bosser plus. Mais au final, c'est ton output, c'est-à-dire la conséquence de ton travail qui est, qui est récompensée. Que, que tu arrives à faire le travail livré en deux heures ou en vingt heures, eux, si le travail est livré, le travail est livré quelque part, tu vois.
0: Mais pareil, il y a ce biais de se dire, en fait, euh, effectivement, est-ce que tu factures ton temps ou euh, ton expertise Comment est-ce que tu, tu, tu fais un peu shifter tes clients à, à se dire, OK, pour cette prestation-là, en fait, je ne la, je la réfléchis pas avec ce freelance-là, je ne la réfléchis pas en termes de temps, mais en termes de résultats euh, C'est quand même pas la norme. Euh...
1: C'est pas la norme mais ça fait partie des plus beaux deals. Ça fait partie des plus beaux deals de penser le deal différemment. Il y a plein de ressources là-dessus qui sont intéressantes. De value freelancing par Brendan Dunn
0: dont on a ouais, pas mal parlé.
1: Beaucoup, ouais, beaucoup de stuff-là. Et euh, notamment le fait de dire, écoute, voilà, je vais faire ton site internet. Tu pas de site internet, je vais faire ton site internet. Tu peux prendre les deux approches. Première approche, je vais te facturer 4 jours parce que je pense que ça fait 4 jours. Peut-être que ce sera 5, peut-être que ce sera 6. Si tu débutes, c'est mieux de faire comme ça. Pourquoi Parce que tu ne sais pas si le client est relou pas relou. Tu ne sais pas toi-même si ça prend peu ou pas, pas beaucoup de temps. Quand tu deviens expert sur ton sujet, quand tu sais mieux où tu en es, tu peux dire... « Ben voilà, moi j'ai fait liste internet pour euh, Société X, Y et Z. Pour faire quelque chose dans ce que vous voulez, de ce que vous m'avez raconté, ça va être 3 000 euros. 3 euros, vous aurez exactement ce qu'a eu Société X. À la fin de, de ça, on va s'asseoir, on va se voir si vous avez besoin d'avoir quelque chose supplémentaire. Et après, je peux vous vendre un package de maintenance qui est de 100 euros par mois jusqu'à la fin des temps, qui veut dire que si vous avez un problème, vous n'avez qu'à prendre le téléphone, et moi, je serai là pour vous aider. » Et à ce moment-là, on fera un devis sur ce que vous avez besoin d'avoir de manière supplémentaire. Quand tu penses à des choses comme ça, quand tu penses au packaging, quand tu penses au retainer, quand tu penses à l'upsell, quand tu penses à faire venir ton pote le designer parce qu'ils ont besoin d'un logo, mais ils osent pas se l'avouer, donc toi, tu as un apport d'affaires en cross-sell. Tu pars sur une facture que tu allais mettre à 2 et tu te rends compte qu'en fait, la totalité du deal sur les 18 prochains mois, pour toi, dans ta poche, elle est plus à 5-6 et c'est ça, en fait, l'avantage de savoir dézoomer, l'avantage de faire des, des collaborations long terme et de travailler avec un client qui, au fur et à mesure, il aura confiance aussi. Parce que tu leur dis clairement, le jour où vous avez plus besoin de moi, vous pouvez annuler mes services très simplement.
0: En fait, il y a quand même un, tu vois, il y a un peu de temps, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, pour avoir cette capacité à, justement, à, à upgrader tes prestats, à continuer sur le long terme, il faut aussi que tu sois suffisamment serein et que tu sois hyper confiant dans ce que tu as proposé auparavant, les résultats que ça a donné, oui. pour que tu puisses marketer aussi ton offre et ton, ouais, ton offre de cette manière là en fait.
1: C'est vrai, mais le paradoxe de ça, c'est que la plupart des gens se disent ça, ça va venir avec les années d'expérience. Et je pense que c'est pas vrai, ça vient à mon sens avec le targeting. C'est-à-dire il vaut mieux être très 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 bon dans les sites internet de pharmacie et être le king ou la queen des sites internet de pharmacie que être un peu middle sur les sites de charcutier, les sites de boulanger, les sites de ceci, les sites de cela. À partir du moment où tu es bon dans un secteur que tu as choisi, parce que tu kiffes, parce que tu sais répliquer un truc en particulier, tu peux sortir des prix assez corrects et assez corrects haut du marché. Pourquoi Parce que moi si je suis pharmacien, je ne veux pas savoir que tu as fait une boulangerie, et que tu as fait une boucherie. Je veux savoir que tu as fait trois autres pharmacies pharmacie, hein. et que, si je prends mon téléphone et j'appelle les trois autres pharmacies, ils me faire ah, écoute, voilà, moi j'ai ma pharmacie, j'avais un site atteinte que j'avais pas envie de faire, le mec il me l'a fait, ça fait deux ans que dès que j'ai un petit problème de truc, je l'appelle, je ne veux pas, pas savoir ce qui se passe, et le problème disparaît. » Et ça, ça peut être un junior qui a 20 ans qui fait des sites de pharmacie. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui a 40 ans d'expérience. D'ailleurs, la plupart des freelances, le problème des freelances, c'est que beaucoup s'éparpillent. Et quand tu t'éparpilles, tu peux prendre de plus en plus d'expérience, comme un développeur web qui connaît 40 frameworks différents. Mais si ton offre, elle n'est pas packagée, elle n'est pas premium dans un micro-secteur que tu t'es créé toi-même par euh, les, les, les témoignages de tes clients, par euh, la force de ton truc qui est très, très, très ciblé, ben quelque part, tu t'éparpilles et tu continues à, à facturer 1000-1500 balles par site. Quoi.
0: Mais en fait, c'est hyper drôle parce que moi, je crois vraiment à cette notion de spécialisation. Ouais. Mais entre euh, j'y crois et effectivement je me spécialise, tu vois, moi ça fait plus ou moins euh, 8-9 mois où euh, je faisais ça en, en justement en side project à côté de mon job et qu'aujourd'hui je suis full time. Et c'est maintenant que tu vois, je me dis, euh, bah en fait là je me sens bon là-dedans, là je vais plus vite, là je suis plus pertinent et donc je commence potentiellement, tu vois, à me, à me vraiment ultra spécialiser. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu cette peur au début de te dire, mais attends, mais. Si je me spécialise, mais ben en fait je vais me fermer des portes, euh, je vais euh, pas réussir à avoir suffisamment de clients. En fait, on a plein de biais comme ça, un peu. Euh... Ça
1: c'est le syndrome de l'école de commerce. Le syndrome de l'école de commerce, c'est le syndrome du non choix. C'est-à-dire une personne qui a fait S ou ES parce que ça lui ferme pas de portes, qui a fait les concours -ce de que j'ai fait d'ailleurs, ce que tu as dû faire, parce que ça lui ferme pas de portes, que j'ai exactement fait moi-même, donc je parle en connaissance de cause, qui a fait une filière généraliste et des stages dans des grosses boîtes ou dans des trucs un peu sympas parce que ça te ferme pas de portes, et tu te retrouves. Euh, dans une logique un peu bizarre qui fait de tes 15 à tes 25 ans, t'as pas fait de choix fort sur, euh, approfondi la, sur, sur approfondir un sujet en particulier. T'es pas rentré en profondeur, je parle pas de toi en général, mais, non, non, mais ouais. la plupart des gens sont rentrés en profondeur un, dans un sujet. C'est vrai que. Et ce qui fait qu'on a une peur panique d'aller creuser un truc en particulier pour peur de fermer les portes. Et ça, c'est quelque chose de très français euh, qu'il faut combattre à tout prix, à mon avis parce que rien n'empêche d'être excellent dans les sites de pharmacie pendant trois ans, et ensuite décider de faire d'autres choses, parce que tu t'es fait les dents commercialement, parce que tu as un œil, parce que tu t'es associé avec un copain back-end qui sait très très bien faire des trucs, Bam, vous faites un logiciel ensemble, vous faites une start-up, ou vous créez une boîte, ou un coworking space, ou une boulangerie, j'en sais rien. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que à l'instant T, tu devrais savoir pourquoi tu es capable de facturer plus que les autres, parce que tu es ultra spécialisé. Quitte à l'instant T plus 1 à être ultra spécialisé dans autre chose. Mais la narration et l'expertise, elle est transposable dans plein de milieux. Il faut juste avoir l'histoire qui va bien pour le client qui va bien. Sinon, tu te retrouves dans une logique de plateforme, c'est-à-dire tu te retrouves dans une logique de maths ou de plein d'autres trucs, même Upwork, des gens que j'apprécie. Hein. Les 5euros.com, que... les Fever et autres. Exactement, tu te retrouves à 4 étoiles sur 5 et tu es en compétition avec des gens qui sont dans d'autres pays avec des niveaux de vie et des, des, des attentes de revenus qui sont tout autres. Et quand tu es dans, au milieu du panier de crabes, bah tu te fais bouffer et quand tu te fais bouffer, tu fais voilà. ça avec des mauvais clients parce que c'est des clients qui veulent le moins cher ils veulent pas le meilleur et pas le plus sympa et c'est pas des gens qui te tirent vers l'eau ce n'est pas des gens qui vont te donner envie d'apprendre être bon dans ton, dans ton truc et qui vont te donner l'opportunité de grandir professionnellement et si tu n'as pas à la frite de grandir professionnellement bah, il faut changer de métier.
0: mais c'est vrai que et euh, une des choses qui a accéléré, qui a accéléré ma, ma, ma réflexion là-dessus c'est aussi le fait de rencontrer des gens euh, qui sont très spécialisés aujourd'hui ouais. euh, tu vois euh, sur ces dernières semaines j'ai rencontré des freelances qui étaient euh, alors pas forcément sur ma thématique euh, autour du content mais dans d'autres sujets notamment euh, l'UX design qui sont ultra spécialisés sur euh, tel type de start-up euh, et sur tel pan de l'UX et en fait je te rends compte déjà que euh, je les trouve plus sereins euh, plus confiants sur ce qu'ils vendent et, 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 et en fait il y a plus de différenciation sur le prix qui est quand même euh, tu vois si je prends mon métier en, sur la partie content et copywriting T'as énormément de bruit, t'as énormément de personnes qui font ça. Mais du coup, le biais, c'est que si t'arrives pas à trouver ton angle de différenciation, le seul moyen de te différencier et de remporter des deals, ben en fait, c'est de casser tes prix et d'avoir voilà. les prix les plus bas possible. Exactement.
1: Exactement. Et de au okay. kilomètre. Et c'est un vrai problème. Et effectivement, toutes les personnes qui se spécialisent, eh ben, c'est presque du blue ocean stratégie parce que t'arrives dans un truc, t'arrives dans un segment aussi, aussi spécialisé que vous êtes deux ou trois à faire ça. Et. Les gens le savent. La première année, peut-être que c'est compliqué d'expliquer ce que tu fais. Mais la deuxième et troisième année, si et seulement si t'es bon, si et seulement si le milieu porteur, ce qui est un deux gros si, mais il faut avoir, euh, faut avoir du flair, comme dans tous les entrepreneurs du monde, et bah tu te retrouves à avoir des, des personnes qui te recommandent, parce que tu fais un truc super précis.
0: Ah, et puis je pense que c'est vraiment une logique euh, très long terme. Très long terme. Là où, à l'inverse, euh, ce, ce qu'on vient de se dire, c'est assez court terme. Bah tu dors mal la nuit, hein. Enfin, pour dire
1: comme ça, si tu te dis, voilà, moi, j'ai proposé 500 et l'autre, il est 400, moi, je vais faire 350, bah ouais, et puis et ton propriétaire, il apprend, il accepte pas les étoiles sur le Fiverr, hein. donc au bout d'un moment... On...
0: On, justement, on parle de long terme, euh, tu t'es lancé en 2014 sur un projet que moi, j'appelle long terme, oui. euh, que tu vois sur euh, sur 10 ans. Oui. Donc, en 2014, t'es encore chez Buffer Ouais. Euh, alors que tu as un poste euh, quand même à responsabilité, tu manages déjà quoi 8-10 personnes à peu 5 près 5 personnes. Ok. Tu manages tout ce petit monde-là, mmh. euh, c'est un job qui te prend du temps. Tu décides quand même, à côté de tout ça, de te lancer sur un nouveau projet Oui. Alors, c'est pas le premier que tu. Remotive, c'était les autres Les autres side-projects que tu as ratés, tu les as fait avant Buffer ou euh, c'est à peu près au même moment
1: Non, c je les ai faits avant Buffer. Je les ai fait avant Buffer, ouais.
0: Ok. Tu avais notamment un blog on en
1: J'avais un blog, justement... un blog uh, OK. Qui, uh, qui était, quelque part, j'ai voulu créer une audience et du contenu, je ne savais pas vraiment comment faire, donc quand quelque chose m'intéressait, j'essayais de décortiquer. Comme par exemple, à l'époque, il y avait des comptes Twitter, c'était pré-Instagram, enfin pratiquement, uh, qui étaient montés uh, « Nature is amazing », et des comptes comme ça, qui étaient montés à des millions de subscribers en faisant de l'autofeed, c'est-à-dire qu'ils partageaient les postes des uns des autres.
0: Sur de curation euh...
1: Exactement. Et donc j'avais fait des analyses avec tout ça pour voir pourquoi les choses étaient montées un petit peu. Ce n'est pas des trucs très scientifiques, mais j'étais allé au bout de ma curiosité. Et quand j'ai postulé chez Buffer, ils m'ont dit, nous sommes une startup de 15 personnes, on est en remote, tu viens d'une grosse boîte de plus de 10 000 personnes, on a peur que tu ne sois pas assez indépendant sur ton poste. Et ce blog où je leur expliquais et montrais par l'exemple, parce que ça c'était des mois que je le faisais, que je décortiquais des livres, des vidéos, des concepts qui n'étaient pas nécessairement en relation avec le travail que j'allais avoir, ce que je pouvais illustrer, c'est que j'avais une pensée claire, je savais m'exprimer clairement, et je pouvais déjà travailler de manière indépendante sur des thématiques que je ne connaissais pas. Je pouvais passer de 0 à 1, sur une échelle de 0 à 100, je pouvais passer de 0 à 1 ou de 1 à 10 de manière indépendante, de manière articulée. Et c'est ça, au final, qui a fait qu'ils m'ont donné une chance. C'était un site que presque personne n'a lu. J'ai lu quelques articles dans Forbes, à droite à gauche, mais au final, j'avais une, une newsletter de 100 personnes. Donc c'était un début, c'était pas grand-chose. Pour autant, même si j'ai arrêté le site après, c'était une, une espèce de grand bouquet, très disparate,
0: avec plein de choses qui m'ont intéressé. Et d'ailleurs, pour, pourquoi tu as arrêté ce, ce blog-là Parce que tu on Parce que,
1: que j'en avais déjà on avait pas le besoin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis projeté chez Buffer, je suis resté trois ans dans cette boîte et j'avais pas vraiment besoin d'une vitrine. Et ensuite, mes apprentissages étaient beaucoup plus spécialisés. Euh, plus spécialisés, un, dans le software as a service et deux, dans le télétravail. Et euh, Remotive est né euh, comme exutoire de cet apprentissage dans le télétravail. Et le software as a service, bah, j'en je, fais encore un peu, mais, mais pour rigoler
0: quoi. Donc du coup, Remotiv, tu démarres ça en 2014. Ouais. Ça commence... Euh, alors, je sais que tu en es déjà parlé, mais comment est-ce que ça commence C'est quoi les débuts de C'est quoi les débuts de Remotive?
1: Alors, j'écris un article sur le, le télétravail et la productivité. Et euh, à la fin de l'article, je dis, si ça vous intéresse, inscrivez-vous ici. Je vous enverrai des emails sur le sujet. Et dans ma tête, je me dis, s'il y a 100 inscrits, 100 personnes différentes s'inscrivent, euh, je commence une newsletter. Et tous les lundis, j'envoie un article sur... J'envoie une foule d'articles dans ma tête <rire> sur le télétravail et la productivité j'avais à l'époque des collègues qui travaillaient dans les réseaux sociaux puisque c'était l'essence de la boîte buffer donc l'article a été partagé par des personnes qui avaient des... beaucoup beaucoup de personnes qui les suivaient et je me retrouve avec 120 ou 130 personnes qui se sont
0: inscrites. Excuse-moi de te couper, et c'est là où tu vois encore le, la notion de créer un peu ton, ton petit écosystème, ta, ta micro-communauté ouais, euh, sans ça. forcément le vouloir, mais tu vois qu'en fait, elle, elle peut être activée de manière... C'est article.
1: C'est vraiment un article médium qui existe toujours, qui a débuté le truc, quoi. Qui aujourd'hui continue à m'envoyer... Euh, aujourd'hui continue à m'envoyer euh, entre, je sais pas, entre 2 et 5 personnes par semaine. On est, on est 4 ans plus tard, 4 ans et plus tard.
0: C'est incroyable. Et génial. en plus c'était au tout début de médium de mémoire, ouais. donc il y avait euh, encore moins de contenu euh, sur ouais. ces sujets-là. Ouais. Euh, et donc tout part de ça, mm -hmm. tu récupères ces 120, euh, 120 emails et là tu te dis ok il y a, y a potentiellement une demande en tout cas ouais. euh, sur euh, ces notions de productivité, que tu travailles euh, à distance, en remote. C'est ça. Tout part de là. Ouais. À ce moment-là, tu sais pas du tout comment tu vas monétiser euh, tout ça. Euh, non, non. T'as quand même une vision de où est-ce que tu vas emmener remote, ou pas du tout Pas du tout.
1: Pas du tout, là je me dis juste ce... ça m'intéresse parce que c'est déjà mon intérêt personnel, c'est-à-dire ça me botte. En plus, c'est mon métier. Je suis directeur des opérations chez Buffer, donc mon but c'était de passer la boîte de 15 personnes à 80 personnes sans bureau. Donc j'avais besoin en fait de lire ça pour être bon dans mon taf. Et c'est comme si je, je partageais mes devoirs en fait, comme si tu en amphi, tu prenais des notes, tu filais tes notes aux autres à la fin. Je savais pas trop ce qu'ils allaient en faire, mais moi si j'avais pas pris mes notes, j'apprenais pas ce que je venais de regarder. Donc, j'en avais envie, et pendant un an et demi, j'ai fait 0.0 dollars. Enfin, même, ça me coûtait de l'argent, payer le logiciel où j'envoyais la newsletter. Parce que j'ai dû investir, je sais pas, 500 dollars là-dedans.
0: Et c'est, marrant, ces histoires de devoirs, euh, parce que pour l'histoire, euh, moi, quand j'ai commencé à écrire du contenu, j'écrivais exactement pour faire ces devoirs-là. C'est-à-dire que j'ai lisé pas mal de bouquins sur l'entrepreneuriat, un peu le développement personnel. Mm -hmm. et, euh, et, en fait, je commence à en lire un, deux, trois. Impossible de me souvenir ce qu'il y a vraiment dedans. Ouais. Donc, je me dis, ok, mais bah en fait, euh, il faut que je prenne des notes là-dessus. Oui. Et euh, de fil en ligne je me dis mais ces notes-là, euh, bah, au pire je les partage, au mieux ça intéresse des gens, au pire ça restera dans les tréfonds d'internet. C'est ça. Euh, donc c'est assez drôle de finalement en fait tu peux aussi partir de ce que tu fais au quotidien Absolument. et juste en fait le rendre un peu plus public. Oui. Euh, et ça peut démarrer de ça en fait. C'est ça. Il n'y a pas besoin à chaque fois. À chaque fois on se dit toujours euh, il faut que j'ai la bonne idée, euh, il faut que je trouve l'angle qui n'a jamais été pris par personne euh, pour démarrer un, un projet. Euh, c'est assez. Euh... Euh, C'est assez marrant de, de voir que ça a aussi commencé comme ça euh, de manière hyper euh, hyper simple quoi. Tu montes, tu commences à faire monter remotive toujours chez Buffer. Il mm -hmm. y a un moment où en fait euh, tu peux pas gérer les deux.
1: Il y a des moments où c'était compliqué. Il y a des moments où envoyer, en plus à l'époque euh, bah, j'envoyais une fois par semaine. Maintenant j'envoie deux fois par mois.
0: T'envoyais la newsletter de curation une fois par semaine.
1: Ouais, une fois par semaine tous les tous les, tous les lundis donc tous les dimanches soir je faisais ça. Et euh, comment
0: tu euh, gérais euh, parce que c'était de tu, tu, tu sauvegardais euh, tu, mmh. parce que ça allait au-delà juste de simples liens tu, tu faisais quelques petits, petits résumés ouais, euh... c'était des
1: liens et des petits résumés mais en gros j'avais du contenu qui venait vers moi parce que les gens ont, les gens ont tout, de suite, tout de suite compris que, que j'allais en partager plus donc je devenais cette personne référente quand quelque chose de sympa a été écrit on me le forwardait en fait par mail euh, du coup j'avais Pocket pour m'organiser pour faire des bookmarks et Evernote et puis des spreadsheets et voilà après j'ai pris le rythme ça me prenait une demi-heure, une heure par, par semaine à peu près.
0: Okay. Il y a un moment où en fait tu te dis j'ai envie d'être à temps plein sur Emotiv. ouais tu décides de, de quitter Buffer parce que aussi et je sais plus où est-ce que tu en parles mais tu, tu racontais que bah, chez Buffer tu commençais à avoir un vrai poste de manager, mm -hmm. que tu étais aussi un peu moins dans la production ouais. et que c'est quelque chose qui, euh, qui, te, qui, te, qui te stimulait un peu moins. J'ai juste une question qui n'a pas vraiment de lien avec Remote, mais est-ce que tu penses qu'on peut évoluer dans une boîte sans devenir manager aujourd'hui
1: Je pense qu'il y a très peu d'entreprises qui ont compris comment faire évoluer les gens sans en faire des managers. On a une culture qui est très axée là-dessus aussi en France. On aime, bien, on aime bien promouvoir les gens et leur donner une charge d'équipe. C'est quelque chose qu'on apprécie énormément. Le problème, c'est que tout le monde ne veut pas être manager, et heureusement, parce que ça veut dire que tu fais plus de politique d'entreprise, ça veut dire que tu as des thématiques humaines alors que euh, parfois, les gens sont heureux d'être spécialistes, ils sont heureux de travailler sur, euh, sur leur petits projet ou leur précaré. Et euh, c'est mon cas. Moi, j'ai été manager d'une équipe jusqu'à 5 personnes. J'adorais mon équipe, c'était vraiment très sympa. Mais euh, ce n'est pas ce qui me rend le plus heureux. Et il faut savoir que manager de 5 personnes, ça veut dire qu'en moyenne, tu es euh, en conférence, surtout en remote, tu es en, en conférence call en moyenne 2 heures par jour, entre 2 et 4 heures par jour. Et c'est pas une manière dont je me voyais vivre ma vie dans le, 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 le moyen long terme. Du coup, assez naturellement, j'ai regardé des alternatives pour arriver à un style de vie qui me paraissait plus proche de mes valeurs.
0: Donc du coup, tu décides à ce moment-là de, de quitter progressivement Buffer ouais. pour être... Euh, là, du coup, t'es à temps plein sur Emotive. Oui. À ce moment-là, t'es tout seul Oui. Euh, c'est marrant parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, je sais pas si tu t'en souviens d'ailleurs, euh, on s'était rencontré à un meet-up d'Indie Hacker qui est une grosse communauté euh, plutôt tech ouais, d'ailleurs tout à fait et euh, au moment où, euh, où euh, je pense on devait être 80 100 personnes euh, on se présente et euh, je pense qu'on était les deux ou on devait être <rire> trois non tech <rire> ouais c'est vrai c'est euh, exactement Michel ouais, Goulia on était peut-être trois quatre non tech <rire> et en fait à ce moment-là je me suis posé la question de est-ce que en fait pour réussir à avoir euh, un projet à côté euh, générer des revenus il faut nécessairement être tech alors ça m'a rassuré que je t'ai entendu parler et que toi, tu t'as aucun background technique derrière. Non, toujours pas. <rire> toujours pas. Comment est-ce que tu coup, tu, euh, tu mets en place la plateforme qui existe aujourd'hui, euh, tout, euh, ouais, tout ce qui est la, pla le, la plateforme de job euh, euh, Alors, comment tout ça se gère en fait
1: J'ai eu beaucoup d'aide de copains pour, le dé pour démarrer. Donc, tout ce que je savais, dès que je savais pas faire quelque chose, comme c'est un projet, encore une fois, la, la première année et demie qui a pas généré de revenus, c'était juste de l'utilité publique, euh, j'ai beaucoup d'aide de personnes qui étaient pleines de bonne volonté. Certaines avec qui je travaille toujours aujourd'hui, d'ailleurs, comme quoi, tu vois, genre cinq ans plus tard, c'est sympa.
0: Un peu le pays de Forward, non?
1: Ouais, le pays de Forward, complètement. Qui est, qui est très présent dans la tech. Ensuite, euh, quand j'ai vu le potentiel, j'ai commencé à investir. Investir, ça veut dire euh, pas mettre des milliers, des cents, mais juste. Moi, je ne voulais pas lever de fond. Il était important pour moi de maîtriser mon projet à 100%. Donc, j'ai commencé à euh, engager des personnes sur Upwork pour m'aider à faire une nouvelle plateforme, par exemple. D'accord. Euh, et ensuite, il y a deux mois, je me suis associé à un, un copain qui est développeur back-end et qui est devenu CTO de Motive et qui, euh, enfin, 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 quatre ans et demi après le lancement, peut donner au projet la hauteur de ses ambitions. C'est-à-dire que là... On a fait du travail avec des bouts de ficelle des quatre premières années. Et là, on est parti pour faire un truc un peu plus solide pour les quatre suivantes.
0: Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment est-ce que tu gagnes de l'argent. Mmh. Je mettrai plein de liens vers d'autres podcasts qui sont très bien et qui expliquent bien ça. Moi, je voudrais juste me concentrer sur une des choses qui t'a aussi permis d'accélérer sur Emotive, dont on n'a pas trop parlé, qui est le guide que tu as créé de 80-90 pages ouais. autour du, du job en remote trouver un job en remote, comment est-ce que tu dois te comporter en remote, etc. Oui. Ce, ce livre-là, il est toujours dispo de mémoire
1: Oui, toujours, je le vends toujours sur Gumroad, je crois. Ouais.
0: À quel moment, enfin, il arrive à quel moment dans le projet, à quel moment tu te dis, en fait, plutôt que de continuer, parce que tu aurais pu très bien, en fait, continuer d'écrire des articles toutes les semaines, euh, à quel moment tu te dis avoir un livre que, en plus, tu monétises, oui. euh, peut te permettre de gagner en crédibilité et d'accélérer sur le projet ah,
1: au bout d'un moment, euh, c'est bien de créer du contenu, mais je, les gens avaient des demandes un peu similaires. Et un peu similaire, ça voulait dire qu'ils euh, avaient besoin de répondre à un problème qui était pressant. Et le problème le plus pressant du monde, c'est les problèmes de la pyramide de Maslow. En, en l'occurrence, chez moi, c'est comment je trouve un job qui me permet de payer mes factures, et donc de manger et faire manger ma famille. Et comme euh, c'est quelque chose qui était très récurrent, il y a plein de startups qui expliquaient comment être bon en remote, mais très peu qui expliquaient comment trouver un travail en remote. Et là je parle de remote de qualité, c'est-à-dire euh, des entreprises dans lesquelles tu peux faire avancer ta carrière pendant les 3 à 5 prochaines années. Ce que j'avais pu faire des deux côtés, c'est-à-dire en tant que candidat, mais après en tant que recruteur aussi. En tant que recruteur qui avait euh, vu des milliers et des milliers, des milliers de, de CV et de candidatures, euh, chez, que ce soit d'ailleurs chez Google, où je faisais aussi partie du, du, de la partie recruteur de temps okay. en temps. Et ensuite euh, chez Remote. Donc. Et buffer d'ailleurs. Et buffer. Donc je me suis retrouvé avec une tonne de conseils que j'envoyais parfois par email à des personnes qui me demandaient gentiment et je me suis dit ce serait sympa d'avoir quelque chose propre de A à Z euh, que je puisse faire et là je suis parti euh, à Bangkok en Thaïlande pendant 15 jours et pendant 15 jours euh, j'ai presque pas vu le jour et j'ai écrit, j'ai formalisé par écrit toutes ces choses là que je voulais partager afin d'en faire un guide qui est en fait un PDF qui passe sur Kindle aussi que je vendais à 30$ dollars l'unité pour expliquer aux personnes comment trouver un travail en télétravail et euh, pour faire très court, c'est beaucoup plus sur le savoir-être, ce qui, à mon avis, transparaît un peu dans ce podcast, c'est beaucoup plus sur le savoir-être et l'approche que sur les compétences techniques que la différenciation se joue. C'est-à-dire entre faire partie des trois derniers candidats qui vont peut-être être embauchés et être la personne où ils disent « Oui, je veux embaucher cette personne-là », la différence, c'est le savoir-être et l'approche.
0: Beaucoup Donc, plus oui. sur le fit que sur la partie technique où, en Exactement. fait, euh, sur le dernier round, euh, tout le monde est à peu près euh, équ équivalent sur euh, sur les compétences.
1: Et du coup, euh, c'est là-dessus que je me suis concentré. J'en ai fait un e-book et ensuite un cours en ligne.
0: D'accord. Ah, donc le cours en ligne qui existe aujourd'hui est, est l'extension plus-plus
1: Voilà, du... c'est l'extension plus-plus avec, euh, avec des, du, du screen share, avec des interviews supplémentaires, avec une foule de choses qui viennent à complémenter ce e-book e qui, quelque part, est euh, même le sujet le plus intéressant du monde. 80 pages en e-book, il faut avoir une belle motivation. Alors qu'un cours en ligne, c'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus facile. Et la conséquence de ça, c'est que euh, c'est six fois plus cher. Quoi. Donc, euh, les gens payent la facilité de l'accès à l'information.
0: Avant de passer sur euh, le dernier sujet, euh, sur, sur le livre que tu as sorti euh, récemment, mm -hmm. euh, en faisant mes devoirs, je suis retombé sur un tweet de toi de 2015. Oula Je ne sais pas si tu vas t'en souvenir, mais qui est très simple, où tu dis « get context before you give advice ». Ouais, c'est une citation de Ethan Shah, de... D'ailleurs, tu cites euh, qui est un, qu une des personnes que tu recommandes de suivre très fortement euh, sur Twitter. Pourquoi euh, cette phrase-là, elle est importante pour toi Et comment est-ce que du coup, tu fais pour accumuler toutes ces nouvelles connaissances, que ce soit dans ton job, euh, sur d'autres projets Comment est-ce que tu fais pour t'alimenter aujourd'hui
1: euh, Question difficile. Ce côté... hein. Non, non, mais c est, c est, c est... en fait, j'ai changé récemment d'avis là-dessus. C'est pour ça que j'essaie d'avoir ah, deux choses. ok. Je pense que c'est important d'avoir du contexte avant de donner des conseils parce que chacun est dans sa, chacun est dans sa bulle, chacun est dans sa vie et c'est très difficile de, faire des, de dire que ce qui a marché pour moi dans mon contexte, avec ma personnalité et mon raison en 2014, tu peux le copier-coller en 2019 et dire que ça va marcher aussi. Je pense que la vie ne marche pas comme ça, que c'est une succession de décalages, de rencontres, etc. Donc tu ne peux pas juste faire des généralités sur l'entrepreneuriat. Un exemple très simple, c'est que si tu démarres une boîte ou si tu démarres en freelance, il vaut mieux demander à une personne qui l'a fait il y a deux ans plutôt qu'une personne qui l'a fait il y a vingt ans. Tout simplement parce que la personne qui l'a fait il y a deux ans va s'en souvenir des galères et des opportunités. La personne il y a vingt ans, pour elle, c'est une l'histoire ancienne, puisqu'elle fait déjà ça depuis vingt ans.
0: Et le contexte n'est pas non plus aussi même, le contexte euh... plus ouais. même,
1: donc c'est n'est plus la même chose. Okay. Euh, la raison pour laquelle j'hésitais avant de répondre, c'est que le piège d'Internet et des gens qui sont curieux, c'est internet. Ça veut dire que Twitter et YouTube sont des puits sans fin de connaissances et moi je me suis perdu énormément dessus. Deux. énormément. Et quand tu es freelance ou quand tu es entrepreneur et que tu as la maîtrise de ton temps, c'est ultra dangereux. Ouais. Donc récemment, j'ai installé une extension sur euh, mon ordi qui bloque l'intégralité de la page YouTube sauf la barre de recherche. Ça veut dire que j'ai plus de page d'accueil YouTube et quand je suis sur une vidéo YouTube, j'ai plus les vidéos recommandées et j'ai plus les commentaires non plus.
0: Comment ça, comment ça s'appelle l'extension
1: Je te la mettrai dans le okay. podcast, là j'ai pas en tête. Et ça fait 10 jours que j'ai ça, c'est très, très 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 bien. Le, le problème que j'ai, que enfin que j'avais maintenant, j'espère, on va voir dans le temps, c'est que je passe 2h30 à regarder des trucs rigolos sur YouTube. quoi, Mais que ce soit l'apiculture, Arte, les forgerons, ça peut être n'importe quoi, et c'est souvent n'importe quoi. Donc du coup, je suis pour le coach qui dit euh, prenez du contexte avant de donner des conseils. Par contre, quand tu es très curieux et que tu peux te perdre euh, trois mois durant dans la crypto-monnaie et après euh, dans les ceci, et après dans cela, il faut faire attention parce que euh, on parlait de focus, on parlait de spécialisation et euh, là il y a deux, para il y a un paradoxe qui, 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 qui est en face de nous, c'est de dire euh, voilà, ta curiosité elle s'arrête là où ta concentration commence et parfois il faut savoir s'asseoir un peu sur sa curiosité pour faire des, des vraies avancées, ce que j'essaie de faire, euh, voilà, ce que j'essaie de faire plus en plus maintenant que euh, je fais un, un focus très sur 2019.
0: Mais d'ailleurs, moi je le vois, combien d'heures j'ai perdu sur. littéralement perdu pour le coup. Enfin, c'est jamais vraiment perdu, mais. Ouais. Euh, tu parles d'une vidéo qui est. Euh, typiquement, tu prends l'exemple d'Arte, euh, c'est ce que je fais, mais ouais. euh, en fait, deux heures après, je me retrouve sur des vidéos euh, hyper drôles qui n'ont aucun, aucun rapport avec ça. Et c'est vrai qu'on peut très vite aujourd'hui tomber dans une culture où en fait tu prends les, tu prends de l'information tu gagnes en compétences tu, euh, tu connais plein de sujets mais en fait derrière tu n'as jamais vraiment pris le temps de faire quelque chose de toi-même euh, un peu tu vois cet artisan qui va bah, se mettre devant son ordi et créer quelque chose aussi pour lui
1: c'est des multiples problèmes déjà c'est la consommation versus la pratique là c'est de la pure consommation et on retient qu'une seule partie de ce qu'on fait Donc, là tu es complètement hors de la pratique tu es dans l'observation comme devant la télé en fait on Exactement. Passe autant de temps que nos parents devant la télé, on ne l'avoue pas parce que la télé s'appelle Netflix ou YouTube ou Instagram, mais on passe autant de temps. La deuxième chose, c'est que euh, moi je peux retracer une partie de ma compréhension business et mon éducation business aux jeux vidéo. J'ai appris beaucoup en jouant jeux vidéo, notamment en jeu de gestion. Euh, SimCity, Kaiser 3, euh, Gangster aussi, c'est peut-être pas la meilleure référence. Je jouais
0: à Pharaon sur PC. Euh, Pharaon,
1: oui, bien sûr. Euh et « Joe Empire 1 » et « Joe Empire 2 ouais. », j'ai regardé dans les 2-3 dernières années, j'ai regardé plus de 1000 heures de replay de « Joe de Empire 2 » parce que j'adore ça. Mais, mais maintenant, là, en 2018-2019, donc où est la limite entre l'apprentissage de la collaboration, de, de la gestion des ressources à l'œil business de la gestion et de juste de l'information à tout va Et le pire du pire, je termine par ça, c'est que quand tu es freelance, tu vas te rendre compte de choses assez affreuses, c'est que ton entertainment, ta distraction, et ton outil de travail vient de la même brique métallique. Mmh. Et si tu n'arrives pas à tirer un trait assez clair en lisant des livres, alors chez moi j'ai pas mal de livres autour de, de nous, euh, si tu n'arrives pas à te sortir de cet écran, et personne ne t'en sortira.
0: Mais c'est vrai que la, ta frontière, notamment quand tu es freelance entre vie pro, vie perso, elle est ultra mince. Euh, ça me faisait penser, tu parlais de jeux vidéo, j'ai euh, euh, lu sur les conseils de Valentin, s'il si écoute euh, ce podcast, que tu connais aussi, euh, bon, la, la biographie de Nicolas Cole. Euh, non, je pas. Vu. Qui est en fait, un, à l'âge de 17 ans, est devenu un, un des meilleurs sur World of Warcraft. Le bouquin est exceptionnel. Bah écoute, je le ramènerai la prochaine fois qu'on se voit. Avec plaisir. Il est très très bon. <rire> euh, il s'appelle Confessions, je crois, ou euh, Très simple. Super. C'est euh, ah, très bien. On parle de ton livre Avec plaisir. Alors, déjà, première question, euh, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, où est-ce que tu as trouvé le temps d'écrire ce bouquin alors que... Euh, t'étais euh, full time sur emotive que euh, tu fais aussi pas mal de conférences que tu donnes des cours euh, que tu donnes des cours euh, dans ton ancienne école mm -hmm. euh, que t'as aussi euh, plein d'autres projets à côté ouais. tu l'as trouvé au ce temps là sachant que t'as mis quoi à peu près un an pour l'écrire un an et demi okay.
1: en tout, de A à Z c'est à dire de, de la première, des trois premiers mots à publier sur Amazon j'ai mis un an et demi Qu
0: comment est-ce que tu t'organisais tu t'écrivais tous les jours euh, déjà d'où t'es venue l'idée si tu peux peut-être parler... Alors, on se le refait euh, euh, correctement. Si Déjà, tu peux un peu parler de, de ce que raconte le bouquin
1: Le, racon le, le bouquin raconte... Euh, C'est un bouquin inspiré de ce que j'ai vécu, mais inspiré seulement. Après, il est romancé, abusé, et amplifié, et mythonné. Donc C'est une mythobiographie. C'est un peu la
0: question qu'on te pose à chaque fois, je crois. C'est une non? question qu'on m'a
1: posée deux trois fois, ouais, effectivement. Euh, et ça illustre l'arrivée dans la vie professionnelle et dans la quelque part dans, dans, dans l'âge adulte d'une personne qui a fait un parcours d'école de commerce qui se retrouvent face à des grandes entreprises qui ont euh, leurs problèmes et à des générations plus, plus âgées que nous qui se disent euh, « voilà il faut, que, il faut que je travaille bien, il faut que j'attende la retraite ». Donc c'est la crise de la 25e, c'est-à-dire du quart de siècle, où on a été entraîné pour faire un certain nombre de choses, c'est-à-dire travailler dans un bureau pendant les 40 prochaines années, et euh, en le faisant quelques années, quelques mois, quelques dizaines d'années pour, pour certains, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement ce qu'on souhaite faire. Et où commence le, le, le problème et où se termine le caprice, c'est-à-dire dans, dans quelle mesure c'est un luxe, dans quelle mesure on va pouvoir faire des, des chemins, de prendre des chemins de traverse, c'est-à-dire faire des rencontres, partir à l'aventure, explorer l'amour, l'amitié, le danger, très important danger, euh, les conneries aussi, donc la drogue par exemple, c'est quelque chose que j'ai souhaité mettre dans Tout un dans le livre pour euh, pour essayer de voilà, de donner une autre version de ce que peut faire. Et, et, et c'est parfois montrer les limites hautes, c'est-à-dire les choses à ne pas faire euh, pour euh, pour raconter une histoire. Et ça, c'est à peu près 220 pages, et c'est disponible sur la25n.fr, la 25 nfr Je mettrai tous
0: les liens. Euh, voilà. Et, et sur Amazon. C'est sur Amazon. C'est auto-publié sur Amazon. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu l'as effectivement auto-publié, auto-édité. Oui. Ça a été un choix... Euh... Dès le départ, pourquoi est-ce que, par exemple, tu n'es pas passé par un acteur un peu plus traditionnel, type euh, un éditeur classique euh... la, la réponse
1: courte, c'est que ça ne les intéresse pas. Enfin, je, et, et sans, je lis ça de, de manière parfaitement neutre. Sans, sans, voilà. a, en France, il y a à peu près 1 sur 2000 ou 1 sur 3000 euh, manuscrits de romans qui, qui devient un roman en librairie qui est publié. Et généralement, les premiers tirages sont autour de 500 exemplaires. Les tirages moyens sont autour de 2000 exemplaires. Voilà. Donc, euh, moi, le pari que j'ai fait, c'est de l'envoyer... Comme une start-up l'aurait fait, d'ailleurs je me suis complètement planté là-dessus, comme une start-up l'aurait fait, je me suis dit, si je fais 80% du travail, je vais trouver un éditeur qui va m'aider à faire les derniers 20% du travail, donc j'ai envoyé une, une version qui était clairement pas finie et clairement pas très lèche ni corrigée à une dizaine d'éditeurs, j'ai eu trois refus et sept silences à ce jour, un an plus tard, et du coup je me suis dit que j'allais faire ma petite sauce à moi et j'allais faire l'exercice par Amazon en maîtrisant l'intégralité du du, du du projet. En plus, je suis euh, maître de mes droits, c'est-à-dire que si j'en vends assez de copies, potentiellement, je peux retourner voir un agent ou un éditeur et leur proposer, si ça les intéresse, d'aller vendre en librairie, là où moi, j'ai zéro exemplaire quelque part, parce que tout est fait en ligne aujourd'hui.
0: Et d'ailleurs, euh, quand tu auto édites euh, je peux me tromper, mais il euh, n'y mmh. a pas une sorte de contrat un peu d'exclusivité où euh, tu peux le vendre sur d'autres plateformes euh, et en physique, euh, alors que c'est auto édité par Amazon par exemple, ou pas
1: tu ne peux pas le vendre sur deux plateformes si tu fais partie du programme KDP Select qui permet en gros euh, de mettre ton livre en avant mais d'avoir l'exclusivité. Voilà, voilà la manière dont je l'ai compris. Après, il y a des petites lignes par des avocats bien plus malins que, que moi malheureusement. Euh, mais ce qui est vrai, c'est que tu, 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 tu ne vends pas les droits à Amazon, tu vends les droits de diffusion pour une, une période de durée. Après, tu peux changer la manière dont, dont tu interagis avec eux. mais là Aujourd'hui, j'ai vendu un certain nombre d'exemplaires et, et on peut changer les termes dans le futur.
0: Aujourd'hui tu me dis que tu as vendu combien
1: 150 exemplaires.
0: D'accord. C'est quoi la stratégie Comment est-ce que tu as un peu orchestré entre guillemets ce lancement Est-ce que tu as profité par exemple de l'audience de Remotive, en tout cas l'audience francophone Comment est-ce que tu as un peu lancé ce, ce livre-là Je ne sais pas si tu peux nous en parler, détailler un peu le
1: ouais, je peux en parler. process de ça. J'ai très mal lancé, je ne suis pas très content de la manière dont j'ai lancé. j'avais une liste d'attente avec 160 personnes, peut-être plus, 210 personnes à la fin. Et c'est très difficile en fait de vendre un produit physique, moi j'ai passé mon, mon temps à vendre des services, donc des choses virtuelles, et c'est assez difficile de vendre un produit physique. Euh, donc j'avais une liste d'attente de 210 personnes, j'avais les amis et les familles dont certaines personnes étaient très intéressées et voulaient corriger, donc qui avaient vu le projet depuis longtemps. Donc ce qui fait que j'ai dû envoyer personnellement, c'est-à-dire en nom propre, avec de manière customisée 60 emails et 60 follow-up, juste pour être sûr que les personnes aient reçu ça, mm -hmm. donc après par toutes les formes possibles. J'avais une stratégie Twitter, euh, j'avais une présence LinkedIn assez forte, j'ai énormément de contacts. La plupart en anglophone. Remoti m'a très peu aidé parce que c'est le lectorat francophone de Remoti, c'est 5% à peu près, donc okay, c'est un peu
0: anecdotique. anecdotique ouais. euh,
1: pour autant, sur ma communauté Slack, j'ai une centaine de personnes qui sont inscrits qui ont pas mal de, de bonne volonté envers le, mes, 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 mes petits projets, mes lubies on va dire. Donc ça c'était sympa, j'ai eu pas mal de support de, de ces gens-là. Que dire d'autre euh, voilà après ça s'est passé sur les réseaux sociaux j'ai la chance de faire quelques podcasts tels que le tien qui permettent peut-être de raconter cette histoire à des personnes qui ne me connaissaient pas ou moins
0: ce podcast est suivi par des dizaines de millions de personnes
1: à travers le monde et bah voilà j'ai hâte de de, <rire> de faire cette dashboard euh, et le dernier truc c'est que euh, je suis passé dans la des anciens de mon école et je vais passer je vais être revu par euh, cinq instagrammeuses littéraires différentes
0: j'avais t'en en parler justement c'est quoi ces stratégies là euh, c'est à dire que tu envoies en fait ton ton bouquin euh, à des, euh, des influenceuses euh, oui. plutôt euh, bah, bouquins oui. et tu les rémunères pour ça ou pas par exemple,
1: exemple pas du tout, moi non donc okay. euh, je, ça se fait peut-être mais moi je ne l'ai pas fait j'ai la chance d'avoir une amie qui est dans ce milieu là et qui a recommandé mon livre en disant tu ne vas pas gaspiller ton temps à des copines à elle euh, qui se voient à Paris en physique donc déjà il y avait un lien, il y avait une connexion et euh, à ma connaissance je serais le seul livre autopublié que ces personnes là auront lu dans leur euh, en tout cas revue c'est-à-dire corriger et publier sur Instagram, dans la dernière année et demie de la plupart des personnes que je suis.
0: Ce qui peut te permettre d'ailleurs de, de te différencier euh, si elle met ça en avant. Absolument.
1: Et le but du jeu, c'est qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de ces personnes-là qui deviennent euh, membres de comités de lecture, comme le comité de lectrice de L, le magazine L 2 e le
0: Et qui peut derrière te... Et qui peuvent derrière,
1: en tout cas, avoir un avis professionnel ou semi-professionnel sur la qualité de l'écrit. Et si moi, je devais faire la preuve par l'exemple et amener un dossier... À un agent littéraire ou à une personne qui travaille en édition, les choses que je mettrai en avant, c'est l'avis de cette personne qui ne me doit rien. Si elle a détesté, elle a détesté. Mais si elle apprécie, si sur 5, 2 ou 3 apprécient, ça devient mes témoignages clients Compliment. sur la qualité de mon écrit. Après, j'ai mes chiffres qui sont euh, complètement. Voilà, j'aurais vendu, euh, j'espère, d'en faire 200, 250 tout seul. J'aimerais bien. Ce serait sympa. Et à partir de ça, on verra si quelqu'un en veut pour aller plus loin. Mais euh, bon, moi maintenant j'ai la, la copie physique, j'ai un peu bouclé mon projet, donc je suis assez, assez content quand même de, de l'intégralité du truc.
0: Comment est-ce que tu as trouvé le temps, euh, du coup, tu euh, je t'ai posé la question tout à l'heure, mais on est passé sur autre chose, mm -hmm. tu, tu réussissais, enfin t'as réussi à écrire tous les jours, euh, tu te, je sais pas, il y avait des jours où tu te focalisais, tu faisais que ça, que, comme tu avais un peu une sorte de routine, un peu à la, euh, je sais pas si t'as lu euh, Stephen King euh, sur l'écriture Je l'ai pas lu, non. Euh, où il raconte que de 8h, tu vois lui, de 8h à 12h30 Ouais. Euh, il écrit au moins 10 pages euh, enfin, tous les jours. Euh, euh, depuis qu'il a 16 ans, il fait ça tous les jours sans exception. Alors je ne sais pas si tu as été jusque-là, euh, jusque mais je trouve ça intéressant, intéressant bon de, ça. de comprendre un peu les, les, les routines d'écriture de, de chacun.
1: Alors moi je suis très très routinier, très très routinier, et euh, c'était nécessaire, c'est indispensable pour ce livre en fait. Euh, déjà, mentalement, pour moi, mon vrai métier c'était d'écrire un livre pendant un an et demi. C'est-à-dire que Remotive était mon side project. D'accord. Et ça, mentalement, c'est très important. C'est-à-dire que s'il y avait besoin de choisir entre l'un et l'autre pour une après-midi supplémentaire ou pour une priorité, il y avait, il n'y a jamais eu l'ombre d'un doute, quoi. C'est pour ça que je reviens à faire du business cette année, c'est que ça fait un an et demi que le projet survit, quoi. Et là je reviens faire le truc à temps plein. Bref. Et moi je travaille mieux le matin, du coup tous les matins, je travaille sur Emoti euh sur pardon, le livre 4 à 5 matins par semaine généralement je shootais pour 5 en ayant une matinée joker, une matinée où je n'allais pas le sentir ou je ne le sens pas, je ne sais pas pourquoi je ne le sens pas, et parfois je rattrapais dimanche pour me faire mes 5 matinées, généralement je travaille 3 à 4 heures le matin, plutôt 4 que 3, euh, je ne vais pas au même endroit physique selon le, la tâche que je souhaite accomplir, que ce soit de la création, de l'édition, euh, de la promotion, c'est-à-dire du swag, ou rencontrer quelqu'un pour prendre l'avis de la personne, donc j'ai des lieux défini dans Paris où je vais pour faire un certain nombre de choses euh, et après pour moi à midi mon travail est terminé quoi enfin mon travail sur l'écriture l'édition ou tout ce qui était lié à ce livre là était terminé et l'après midi après j'entrais chez moi je mangeais je faisais de la sieste des trucs et l'après midi je travaillais sur des choses qui bah, qui à payer mon loyer parce que premièrement il faut faire des trucs quoi
0: et, et du coup c'est quoi les différentes phases j'ai vu pas mal de photos sur Instagram où ouais. tu as beaucoup de carnets oui papier euh, effectivement ils sont tous remplis Sous presque euh, c'est à dire que le premier geste c'est quoi quand tu commences à écrire un bouquin c'est que tu notes des idées dans tes carnets tu écris dans tes carnets tu préfères prendre ton ordinateur il y a une sorte pareil là aussi une sorte de process euh, que tu as mis en place pour écrire ce livre là ou pas du tout
1: oui parce que j'ai écrit un livre d'autofiction et en fait moi il y avait trois grandes étapes la première étape c'était écrire ce qui s'était passé c'est à dire passer de notes manuscrits que j'avais prises à l'époque sur certaines choses, soit que j'avais vu, soit que j'avais vécu. Tout n'était pas vécu, mais en tout cas mettre ça sur une espèce de document sur l'ordinateur, première chose. Deuxième chose.
0: Excuse-moi de te couper. Euh, ça veut dire que toutes ces cahiers notes, euh, en fait, c'est tu prends des notes depuis euh, depuis très longtemps euh, sur des choses, euh, je sais pas, euh, surtout n'importe quoi. Depuis que une que des années. Ouais. Donc c'est à dire que tu prends le temps chaque jour de noter dans ton carnet. Comment ça s'organise cette partie-là si Ça m'intéresse pas mal de savoir
1: oui, comment... Oui, j'écris, je, je fais ce qu'on appelle du journaling, donc on journal, journal intime en français, même si c'est certaines connotations qui me dérangent. Euh, j'écris 3 à 4 fois par semaine depuis 2010 à peu près, depuis Windows 2010. Et j'écris sur les choses euh, qui me fascinent, qui m'intéressent, qui m'énervent. Et c'est une espèce de cocotte minute, dans le bon ou dans le mauvais sens, qui me permet de formaliser des idées. Et aussi, personnellement, quand je me retrouve bloqué trop souvent dans le même genre de pensée, ça me permet aussi de, de sortir un petit peu de moi et de voir ah, « voilà, là, tu es en train de recommencer, ceci ou cela euh, ». Du coup, parfois, c'était des aventures, parfois, c'était des rencontres, parfois, c'était des histoires qu'on m'avait racontées qui étaient trop bonnes pour ne pas, pour ne pas les noter. Et euh, ça, ça crée un tissu d'anecdotes, en fait. Et comme le récit que j'apporte est sur des choses assez précises, en tout cas, des, des phases observées ou vécues assez précises, c'est très très simple pour moi sachant que chaque entrée est datée et que les carnets, la dizaine de carnets est en ordre chronologique de retrouver exactement ce que je voulais quand je voulais
0: c'est génial, j'admire la rigueur que j'ai pas encore mais qui va arriver j'en suis sûr mais d'avoir pris le temps chaque semaine de, de prendre parce qu'en fait il faut prendre ce temps d'écrire, de réfléchir, de poser ce que tu en fait dans ta tête et de le coucher sur le, sur le papier c'est euh... une
1: triangulation entre ce que j'avais écrit, entre les photos que j'avais prises à l'époque, donc ça c'était sur Premier truc cognitif, deuxième truc visuel, troisième truc, j'avais écrit les chansons que j'écoutais à l'époque. Donc, quand tu les chansons en regardant les photos et en parlant aux gens à l'époque, de l'époque, et en reliant tes notes, euh, là, tu te retrouves, euh, ta mémoire, elle est, elle est repartie. Après, tu peux faire un export de tes euh, logs Facebook et des messages envoyés à l'époque sur ta, sur ta, ta boîte. C'est ce que tu as fait Sur certains trucs, oui. Sur okay. certains passages, oui. Et là, je me suis retrouvé avec euh, des choses très, très, très précises. Ça ne veut pas dire que soit c'est arrivé dans le livre, soit c'était utile mais je me suis retrouvé avec énormément de notes. De ça énormément. nourrissait en fait euh, tout ton processus. Peut-être 1000 pages de notes, là, le livre doit faire 210 pages, il y avait à peu près 1000 pages de notes. À la base, ça c'est l'étape 1, c'est toutes les notes. Étape 2, c'est l'histoire telle qu'elle aurait pu se passer. Donc ça, c'est. on arrive sur du romancé, on n'est plus sur du factuel, on est sur du romancé. Donc là, il y a des énormes libertés, il y a des choses qui sont coupées, etc. Et l'étape 3 est encore plus intéressante, c'est l'histoire telle qu'elle aurait pu se passer et qui est intéressante à lire, ce qui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a des passages qui, toi, en tant qu'auteur, te font plaisir parce que c'est rigolo de raconter tel personnage, tel ceci, cela, mais qui, dans la, la formation oui, de personnages, la gradation du l'histoire, ne fait pas avancer le récit, en fait. Et ça, c'est euh, pour moi qui voulait un roman court et qui, qui traite, euh, qui était une thèse, en, fait, en tout cas qui, qui est sur un sujet en particulier il ne fallait pas que je me perde dans des ramifications un peu foireuses de trucs qui me faisaient rire. C'est pour ça que j'ai choisi d'avoir... Euh, voilà, on, on voyage d'un point A à un point B avec ce livre, ou en tout cas on raconte une histoire, ce qui fait que je suis parti d'énormément. C'est un process qu'on appellerait wasteful by, wasteful by design, comme disait les anglo-saxons, et j'en ai trop fait pour avoir
0: un résultat aussi mince que possible. Et ça, en fait, tu le réduis au maximum pour garder que l'essence de, de tout ce que... C'est ça. Euh, sur ce livre-là, j'avais envie de jouer un peu le critique littéraire. Allez. Euh, et en fait, quand je l'ai lu il y, y a trois vraiment passages qui m'ont un peu marqué parce que euh, je me en fait, suis assez retrouvé dedans. Euh, et je me suis dit, euh, sans spoiler, de, de lire ces passages-là et que tu puisses me les commenter euh, en, en quelques minutes très, très rapidement. Ouais. Si ça te va Avec plaisir. Alors, juste pour mettre un, un, un chouilla de contexte. Euh, donc là, c'est Gérard qui parle au héros du livre. Gérard qui travaille dans une grande entreprise américaine. Euh, et qui, euh, du coup, dit à, au personnage principal euh, la phrase suivante. « Regarde-moi ces cons qui portent des costumes juste parce qu'on leur a dit d'emporter un. La plupart n'aiment pas ce qu'ils font, ils échangent un salaire contre leur servitude. Certains n'ont pas le choix, je le respecte, mais nos collègues ont le luxe du choix. Quand on n'aime pas sa vie, il faut avoir l'élégance de partir. Toutes les cafétérias d'entreprise du monde sont remplies d'anciens frustrés qui de radotent. Ah, si j'avais 30 ans comme toi Ils attendent la retraite en tâchant de ne pas se faire virer. » Que les vieux fassent ça, c'est triste. Que les jeunes s'y mettent, est inadmissible. J'ai trouvé ça assez fort parce que, euh, en fait, euh, euh, moi, euh, durant ma scolarité, j'ai fait des stages dans des grandes entreprises. Et effectivement, euh, ce que Gérard raconte, c'est ce que moi j'entendais à la machine à café et, euh, et quand j'allais manger avec mes collègues qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Euh, du coup, en fait, ça fait vachement écho. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as aussi déjà entendu T'as une approche là-dessus Pourquoi les gens en fait, ont peur aussi de, de, de partir et de quitter cette sécurité-là
1: Parce que souvent, la société récompense les gens qui sont stables. Et déjà, c'est la première chose. C'est-à-dire que si tu travailles longtemps en CDI, il y a la promesse de la retraite. Du coup, on récompense ta stabilité en te disant, tu seras payé et récompensé pour le fait d'être peut-être un peu ennuyé à la fin. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que plus tu avances dans la vie, pour la plupart des gens, plus tu as d'obligations. C'est-à-dire que tu as un crédit, tu as peut-être des enfant. enfants avec la santé, l'éducation, peut-être que même toi-même, encore en France, on a la chance d'avoir beaucoup de choses qui seront payées par l'État, mais ça ne suffit pas. Enfin, ou en tout cas, il y a, a d'autres choses qui rentrent en ligne de mire aussi. Du coup, euh, les choix qu'ont un ou une jeune diplômée, même en ayant un emprunt sur leurs études et pouvant aménager ça d'une manière ou d'une autre, sont très différents que le contexte d'une personne qui a déjà, voilà des responsabilités financières, des responsabilités de, de la charge d'autrui, peut-être, euh, voilà, euh, conjoint conjointe ou des enfants ou des, des choses qui se passent. Et du coup, effectivement, il y, y a beaucoup de... Euh, ben, retrouver du travail à 50 ans, par exemple, ce n'est pas quelque chose dont je peux parler facilement sur ce podcast parce que je ne l'ai jamais fait, tu vois. C'est facile de dire « faites de l'aventure, faites ceci, faire cela ». Moi, je peux comprendre qu'une personne qui a des crédits, qui, voilà, qui veut faire offrir à ses enfants des études, etc., qui soit un petit peu bloquée. Par contre, qu'une personne beaucoup plus jeune, qui est au début de son parcours, qui se pose des questions, n'avait
0: pas au bout de son questionnement, je trouve ça plus compliqué. Et, et finalement, euh, pour l'avoir vécu récemment, je peux en parler, euh, on, on surestime beaucoup la prise de risque et le danger.
1: Oui, parce que la, 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 France, a, la France rattrape beaucoup de gens, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de on a, un de barrière. De secours, on a beaucoup mmh. de de secours. Quand on démissionne, sur une rupture conventionnelle, il y a quand même du chômage qui tombe. Après, si, au pire du pire, il y a un RSA. Et puis, quand on veut créer son activité en freelance la première année, bah ben voilà, il y a l'ACRE. Euh, et ensuite, euh, bah, c'est quand même 25 en auto-entrepreneur. Ben, c'est pas lourd hein. quand tu commences à facturer plus. Tu donnes 50 centimes pour chaque euro gagné. C'est quand même très différent. Donc toutes ces choses mises bout à bout font que quelque part la difficulté est beaucoup plus mentale et morale. C'est-à-dire le justifier socialement à des personnes qui vous ont en fait confiance, comme votre ancien patron, votre ancien patron, vos parents, vos collègues d'école, l'administration de votre école de commerce. C'est plus ça la justification que financière, si tu fais tes calculs, tu peux avoir un goût du risque plus ou moins haut selon ta situation. Et c'est vrai qu'en France, on n'est plus conservateur, on est un pays qui épargne beaucoup, on est un pays qui croit en la retraite, qui croit en une foule de choses. Là où les états unis ce qui n'est pas nécessairement mieux comme modèle, c'est juste différent de manière factuelle, c'est des gens qui n'ont pas de filet de secours. Donc quand tu sur du marché ukrainien, tu as tendance à aller à fond, quitte à aller dans le mur à 300%, vers l'entrepreneuriat, vers le brillance, vers ceci, vers cela. Et je pense que si on est jeune et qu'on ne vit pas avec un peu d'intensité et un peu de peur au ventre, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Mais ça, c'est mon tempérament et c'est ma
0: situation. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, déjà, quand tu vois les frais, sc... les coûts de scolarité, la plupart des Américains sont obligés de, ce qu'on appelle un peu la geek économie tu vois, ils sont obligés de bosser à côté, de, euh, de toujours monter des projets, essayer de, en fait, d'avoir un peu d'argent toujours à côté pour, pour euh, compenser euh, l'investissement qui a été énorme par rapport à la, euh, par rapport à, à la France en termes de, notamment sur l'éducation. Oui, tout à fait. Euh, je voulais te lire un, un, dernier, un deuxième et dernier passage, donc toujours Thomas, Thomas qui est toujours dans cette grande entreprise américaine, mais qui décide de euh, partir. Et donc, euh, en gros, la scène se passe euh, pendant euh, le pot de départ de mémoire. Mmh. Et un de ses collègues lui dit euh, euh, T'as vraiment de la chance de partir, euh, moi je peux pas en faire autant. Et à ce moment-là, euh, Thomas répond cette phrase que je trouve assez incroyable. Toi aussi tu pourrais partir, il suffit d'écrire une belle lettre manuscrite de démission, ça prend deux minutes. Moi ça a été mon choix, je l'assume mais j'ai peur, je quitte mon job pour assouvir un caprice, tu peux me dire que j'ai bien fait ou que je fais une bêtise mais pas que j'ai de la chance. C'est pas la loterie, ça ne tombe pas du ciel, c'est une décision. Peut-être même une décision stupide mais vous pourriez tous la prendre la même, il suffit de le vouloir quand je vois ça, je me dis que ça me paraît simple, et en même temps c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve que c'est hyper lié avec le passage d'avant, où oui. il y a cette pression quand même sociale moi quand je me suis lancé en freelance ma mère qui a aussi changé et s'est reconvertie a beaucoup plus accepté ça que mon père qui s'est dit, déjà je quitte l'école, je rentre dans une start-up j'ai un peu la voix qui me dit, attends, est-ce que tu es sûr que ça va aller tu es sûr qu'il y aura assez d'argent pour te payer à la fin du mois, etc là que je suis passé freelance heureusement pour moi ça commence à fonctionner aujourd'hui mais euh, c'était pas le plus rassuré euh, au moment sûr. de me lancer quoi. et en fait il y avait cette vraie pression sociale même de tes amis où tu te dis bah, allez je fais ça encore 2-3 ans je verrai ça va, ça va se tasser ça va bien se passer etc quoi.
1: oui c'est un vrai enfin, ce, ce passage est intéressant parce qu'il est un petit peu comment dire, un peu bitchy quelque part c'est dit entre personnes qui ont des opportunités égales, c'est important de le souligner, c'est-à-dire c'est dit d'un employé d'une grande boîte où ça se passe bien à d'autres employés de grande boîte où ça se passe bien donc ça c'est pour le contexte mais effectivement effectivement tout le monde peut partir tout le monde peut partir surtout dans ces on en a un peu parlé au début du podcast surtout dans ces marchés qui sont porteurs, surtout quand il y a beaucoup d'opportunités, surtout que c'est des gens qui gagnent bien leur vie, tout le monde peut partir le... le la critique ici, je pense qu'elle est surtout portée sur effectivement ce regard social, ce regard de perte de statut, se ce... rendre les cartes de visite. C'est un petit traumatisme hein, de dire, ah voilà, tu fais quoi dans la vie bah, Moi, je travaille chez machin Ah ouais Et là, je travaille, tu travailles. Ah bah, et six mois plus tard, bah, aujourd'hui, je travaille pour moi, je fais différents projets. Et là, on te regarde c'est un petit air de commisération mmh. de dire, oh là là, mon pauvre.
0: C'est beaucoup moins concret. Si tu
1: veux, on embauche dans ma boîte. C'est exactement 30, ça. Et le fait de le faire, enfin, aller au bout du truc par choix est assez intéressant en fait. C'est un luxe, hein.
0: c'est un luxe à trouver.
1: Très peu, surtout en 2019, très peu de gens ont. Mais euh, parmi ceux qui peuvent le faire, je pense qu'il faut le faire. Et, et le dernier truc là-dessus, ça c'est un petit coup de gueule perso, mais euh, je pense que la France donne une chance incroyable aux gens, c'est celle de se reconvertir. Et je vois beaucoup, mais alors beaucoup trop, et ça ça me met complètement hors de moi de personnes qui abusent de la confiance du système pour faire des ruptures conventionnelles et ensuite partir en tour du monde, je vais voir comment ça se passe, je poste des photos sur Instagram, hashtag euh, another Monday at work ou des trucs comme ça, où ils sont en train de gruger leur conseiller Pôle emploi en dépensant l'argent en disant oh, « c'est pas grave, tu sais, moi j'ai payé pendant des années, il faut bien que je profite du système ». Mais écoute mon pépère, tout le monde bosse pendant des années. Et tout le monde va devoir continuer à bosser dans des années pour que ça marche. Et je pense que on peut avoir de la curiosité sans que ce soit de la magouille. Et je pense que si on a la chance d'être dans un métier, on peut le faire. Il faut le faire et il faut le faire proprement. Donc oui à l'acre, oui à la reconversion, oui au freelance, non au tourisme et au brevet plongé en Thaïlande basé sur bah finalement Piquer l'argent qui ira pas aux hôpitaux, qui ira pas aux écoles maternelles et qui ira pas à l'entretien des routes quoi.
0: Pour faire grossir ses followers sur Instagram.
1: Pour faire grossir ses followers sur Instagram. J'ai. Ouais.
0: Je vois que le temps passe. J'ai encore deux trois petites questions un peu bonus. Ouais. Euh... Je sais que tu es beaucoup actif sur Twitter. Est-ce qu'il y a. Y a Il pas. Allez, 2-3 personnes que tu... Alors, on a parlé déjà d'une personne, mais est-ce qu'il y a 2-3 personnes que tu recommandes vraiment de suivre, notamment quand t'es freelance ou que tu es dans un, un peu un écosystème euh, start-up, créateur de projet, etc. Est-ce qu'il y a 2-3 personnes qui viennent de euh, mm. comme ça
1: Oui. Euh, je suivrai Austin, Austin Darrell de Lambda School qui est une personne incroyable at Austin. Ok, je connais pas. C'est un type qui, réinv qui réinvente l'éducation et le freelance. D'accord. Il dit la chose suivante, il dit... Je vais t'apprendre à devenir développeur web en six mois. Tu vas me payer 0$ aujourd'hui. Et ça marche aussi en Europe, donc c'est 0€ aujourd'hui. Par contre, à partir du moment où tu trouves un travail, tu vas payer un pourcentage de ce que tu gagnes pendant les cinq prochaines années, plafonné à 13 ou... entre 13 et 17 mille Je n'ai plus le chiffre exact en tête. Donc en fait, il fait un pari à peu près 5%, 3 à 5% des personnes, sélectionnées, des personnes qui postulent sont sélectionnées. Mais par contre, ces personnes-là, elles ont des tuteurs. Elles ont des personnes qui vont, les a... qui vont vraiment les former pendant six mois, comme peut le faire le wagon à Ironhack, pour que ces personnes-là deviennent absolument incroyables. Et le type, je suis en train de faire un Storm là-dessus en ce moment, c'est une des meilleures utilisations de Twitter que j'ai vues depuis très longtemps. Il a changé sa boîte en mouvement. Il partage sur Twitter un de ses, employés, un de, pardon, ses clients qui s'est fait tatouer le logo de sa boîte sur le mollet. Mais non quand tu arrives à un stade où tes clients se sont tatoués le logo de ta start-up, ce plus une start-up, un mouvement. Et lui explique, et il, 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 utilise, Netflix, il utilise Twitter comme il utilise un Netflix. C'est-à-dire qu'il y a des teasers, il y a des mises à jour, il y a des concours, il y a des envoyez-moi un message, si, il y a des, je vais vous poser une question aujourd'hui, il y a des, il y a 6 mois, John vendait des sandwiches chez Subway, aujourd'hui, il gagne 100 000 dollars en développeur informatique. Et c'est un des plus beaux storytellers deux start-up de Twitter en 2019. Donc, uh, Austin,
0: okay. bah En fait, ça me va même qu y ait que celui-ci... Uh... On a parlé de Shane Parrish, qui est, qui est vraiment... Uh... Shane Parrish, très ouais, un... bien. qui Naval, bien entendu. Je sais que t'affectionnes beaucoup. C'est quoi le dernier livre que que t'aies lu, business ou pas, euh, et que t'as vraiment bien aimé, que tu recommanderais, qui sort un peu de, de ce qu'on entend un peu partout
1: euh, Celui que je recommande le plus... À part le tien parle le mien. Oui, <rire> bien vu, bien vu. Voilà, très bien. Euh, celui, j'ai un, un, un que je, dont je parle peu souvent mais que j'aime beaucoup, c'est Getting More de Stuart Diamond qui est juste derrière moi. Euh, c'est un livre sur la négociation qui est très utile si vous êtes freelance, si vous êtes employé, si vous êtes entrepreneur. Ça explique que la négociation, c'est pas nécessairement un truc où on va piquer des choses à l'autre, qu'on va pas nécessairement essayer de prendre de la valeur pour, 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 pour juste être médisant ou malhonnête. C'est juste une autre approche de la négociation s'appelle Getting More. Il est professeur à Wharton et il a eu le Pulitzer au New York Times, donc il écrit très bien en plus. Et je recommande grandement le livre. Les vidéos sont pas terribles sur ce même sujet-là, alors
0: que le livre est vraiment très très bien. Getting okay. More. Et bah je, je mettrai ça aussi en, dans la description. Et est-ce que tu as un, un dernier article ou un blog que tu as découvert récemment Moi, typiquement, j'essaye, alors j'ai encore ce biais-là, mais j'essaye de m'éloigner le plus possible des blogs les plus mainstream. Pour être sur des. trouver toujours les petites pépites. La dernière pépite, alors c'est pas vraiment une pépite, mais c'est quand même assez confidentiel en France, un type qui s'appelle Paul Jarvis. Oui. Euh, oui. Bon, qui est quand même un peu connu aux États-Unis, mais beaucoup moins. Euh... Mm -hmm. Est-ce que tu as ce genre de. je sais pas, un, un article que tu pourrais me partager, ou même un petit blog euh, euh, qui pourrait être intéressant, que ce soit en termes d'inspiration, de skill euh...
1: Moi, je passe beaucoup de temps sur Indie Hacker. Je sais qu'on en parle un petit peu, mais Indie Hacker, en inspiration, dans mon jeu à moi, et mon jeu à moi, c'est deux personnes sans lever de fond. Quelques heures par semaine font un projet et gagnent de l'argent. Il me dit à cœur, c'est fabuleux.
0: C'est vrai que c'est... Et puis, je trouve qu'il euh, y a une transparence dans les chiffres, dans les process, dans les méthodes, dans les échecs, qui est assez... Euh... À quand, une version française Ben, il
1: euh, y a <rire> des gens qui essayent. Après, c'est une thématique de volume. mais je pense qu'aujourd'hui, ça a de la valeur à être en anglophone. Demain, qui sait
0: Et une dernière question que je pique à Tim Ferriss dans un de ses bouquins. Si tu avais un tableau géant qui euh, pourrait être visible par le monde entier t'écrirais quoi dessus hmm. ouais bien cette question
1: je pense que je mettrais quelque chose sur, sur, sur accept your own weirdness accepte le fait que t'es accepte le fait que t'es toi en fait ce que je veux dire par là c'est que quand tu veux être freelance, quand tu veux faire les choses différemment il y a nécessairement un moment donné que ce soit avec ta famille, avec des clients, avec autre chose où euh, tu vas pas être d'accord avec tout le monde, tu vas devoir être en opposition, en tout cas en retrait par rapport à un, un nombre de sujets différents. Donc je pense que accepter le fait que tu fais les choses différemment, c'est un beau service. On est domestiqué par l'école, on est domestiqué par la famille, on est domestiqué par la société, pour de bonnes raisons souvent, mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout. Et s'accepter en tant que personne différente, ça me semble assez important.
0: Et le revendiquer du coup par, par exemple Et le
1: revendiquer. Le revendiquer, on en a parlé aujourd'hui en freelance par exemple, mais aussi le revendiquer dans la manière dont vous faites les choses. Peut-être que vous n'êtes pas la personne qui veut prendre trois pintes tous les vendredis. Peut-être que vous êtes la personne qui veut habiter à la campagne et pas seulement prendre l'erreur tous les matins. Et toutes ces choses-là, tous ces petits trade-offs qui sont pas nécessairement récompensés socialement par les canons d'Instagram, les canons du succès, les canons de euh, cette entreprise a levé 20 millions de dollars, Et bah, c'est pas grave parce qu'au final, sans s'écouter et savoir ce qui vous rend heureux, c'est ça, embrace your
0: own awareness. Quoi. Belle, euh, belle vision pour terminer ce podcast. Où est-ce que j'envoie les gens qui veulent euh, euh, soit te contacter ou en savoir plus sur toi alors j'ai eu un petit souci d'enregistrement en fin d'épisode, du coup je me fais la voix de Rodolphe. Vous pouvez le contacter sur Twitter et LinkedIn, les liens sont dans la description du podcast. Et je vous conseille d'aller jeter un oeil à Remotif pour ceux qui ne connaissent pas. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Si vous avez apprécié l'épisode, pourriez-vous prendre deux minutes de votre temps pour le noter sur iTunes, directement sur votre ordinateur. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce podcast. Et pour s'inscrire à la newsletter, c'est sur aleximinkela.com slash podcast, le lien est en description et j'en profite pour vous partager toutes mes lectures et mes derniers articles. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.